3: que se reduzca la inflación o que por lo menos no crezca tan rápido también para estabilizar el peso mexicano. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, hoy es viernes, ¿sí? Viernes. Y para muchos viernes de quincena, porque el próximo lunes, el lunes 15, será feriado, eh, yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que... Pues ya nos conoce, usted nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Qué gusto saludarte. Buenos días a ti, buenos días a nuestros amigos del auditorio, ya en este viernes, viernes en el que ya se preparan, ya sabes, muchos festejos, decías quincena, decías puente, pero también fiestas de cumpleaños, dice el Sacapuntas del Heraldo, que alistan festejo, la celebración en grande pretenden hacer los diputados de Morena el próximo martes allí en Palacio Nacional nos dicen que tienen agendada una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y para ese día esperan festejar el cumpleaños del mandatario que es este sábado con un regalazo, el paquete económico 2022 totalmente aprobado Morena no cede y la oposición insiste en este presupuesto 2022 sigue la discusión y bueno, para la discusión en lo particular del presupuesto 2022, Morena y su en la Cámara de Diputados endurecieron su postura y rechazaron todas, todas las reservas presentadas principalmente por la oposición. Alejandro Moreno, del PRI, planteó restituir tres mil millones de pesos al Poder Judicial, recorte que calificó de brutal. La morenista Brenda Espinosa defendió el ajuste a la baja al pues revelar que mil cien millones de esos recursos eran para un fondo de seguridad de los juzgadores. Cabe señalar que la oposición buscó que más dinero se ha destinado a la compra de medicamentos principalmente oncológicos para el tratamiento de menores de edad con cáncer. La panista Cecilia Patrón propuso el regreso del Seguro Popular así como dar seis mil millones de becas y apoyos a los jóvenes médicos. La falta de fondos para la seguridad municipal e infraestructura de los gobiernos locales también fue tema recurrente en el debate y de las 2000 mil reservas, sí, dicen que esto es histórico que se hayan hecho tantas reservas, de las 2.000 reservas se habría desahogado una cuarta parte cuando anoche se decretó un receso. Vamos a estar atentos, hoy se reanuda por ahí de las 9 de la mañana esta sesión.
3: Y yo me pregunto, Guadalupe, si el problema de los medicamentos era que había corrupción y abusos ¿Por qué necesitaríamos más dinero para comprar los mismos medicamentos que antes? Supuestamente, pues al contrario, se necesitaría menos dinero. Pero bueno, el tema de los medicamentos, ahora sí, ahora sí está siendo objeto de atención en el Congreso. Ya mencionaste el caso de la Cámara de Diputados. En el Senado se aprobó ayer un punto de acuerdo con el cual se exhorta a la Secretaría de Salud, a las Secretarías de Salud Estatales, al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE a garantizar el abastecimiento de medicamentos en el país. ¿Cómo ves, Guadalupe, tan pronto como el presidente de la República regañó en público a los titulares de la Secretaría de Salud y del INSABI por el desabastecimiento de medicamentos que decían que no existía? Pues ahora sí, todo el mundo se está mostrando preocupado. El dictamen presentó por la comisión de salud del senado y aprobado en sesión ordinaria destaca que en 2019 2020 y 2021 una de cada cuatro recetas no puede ser cubiertas de forma completa durante la primera ocasión que la presente el paciente en las unidades de primer nivel de atención según información del sistema nacional de indicadores de calidad en salud El exhorto de la Cámara Alta al gobierno para garantizar el abastecimiento de medicamentos se da después de que el presidente López Obrador les puso una buena regañada a Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi, y a Jorge Alcocer, el secretario de Salud. Con anterioridad, en una y otra ocasión, el gobierno había negado que hubiera desabastecimiento de medicamentos, decía que esto era un simple complot que era pues algo que habían montado las empresas farmacéuticas o que era algo en que los padres de los niños con cáncer y los niños con otros tipos de padecimientos estaban siendo manipulados y se habían convertido incluso, según dijo el subsecretario Hugo López Gatel, en conspiradores y golpistas. Impulsados por la extrema derecha. Oye, y
4: ayer el presidente quiso rectificar, dijo: No, pues no fue regaño, la verdad. Yo ah, admiro no. mucho, yo admiro mucho al eh, secretario de Salud, que es premio nacional de ciencias, reconocido a nivel internacional, pero a veces a uno le gana la pasión y no podemos permitir que no, pues ya sabes, que no tengamos medicamentos y los medicamentos, si, si la comida chatarra llega a los lugares más alejados, ¿por qué los medicamentos no? Si tenemos el recurso. Oye, y lo que dijo Germán Martínez también, que llamó mucho la atención, que dijo, a ver, a ver, a ver, la verdad es que ni les interesa el tema del abasto de medicamentos, lo que les interesa en realidad son las candidaturas.
3: Son las siete de la mañana con ocho minutos. Vámonos a la frase del día. La gente no busca razones para hacer lo que quiere hacer. Busca excusas. Y ayer, ayer preguntábamos en este espacio temprano de quién es la culpa del desabasto de medicamentos del gobierno. Nos dijo 95.4%. De las farmacéuticas, 2.9%, no sabemos, 1.7%. Recibimos 13.179 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi querido DJ Kike, esta mañana ya pregunté temprano en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, lo siguiente, ¿por qué está recortando la 4T el presupuesto del INE? Gasta demasiado, nos dice 7.5%. Para castigarlo, 89.6%. No sabemos, 3%. En 42 minutos hemos recibido 1.382 votos. Las destacadas
2: del Heraldo de México. Money,
4: money, money. que es quincena, mi querida Itzel González, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Lupita,
6: Sergio, queridos de Estacalovers, me acabo de dar cuenta, gracias a ustedes. ¿Ya cayó? Hoy pagan, no han pagado pero hoy pagan, que el lunes es puente, que no se trabaja. ¿Qué tal? Bueno, aquí vamos a estar nosotros, si se quiere informar el lunes, si usted tiene puente y está descansando en casita, préndale de 7 a 10 de la mañana al Heraldo Radio, porque aquí vamos a estar en vivo. Nosotros a apenas todo, nos acabamos oyense. de dar cuenta que es puente. Vente, hombre. No nos
3: vas a dar el puente, Itzel.
6: No se les va a dar el puente. Uh, trabajamos, uh, todos uh, trabajamos. Uh, Lo bueno es que Navidad y Año Nuevo, bueno, 25 y primero caen sábado, sí. entonces. Vamos a descansar.
4: Bueno, ese es un incentivo.
6: Ese es un incentivo. Y ya vienen las posadas Uy. y hoy estamos a un mes de iniciar el Guadalupe Juárez.
4: No, Uy. así
6: Uy. que... ¿Qué, qué motivación.
4: Así ¿qué que, más motivación que prepárense que esa?
6: porque vienen puros festejos. Sergio Lupita, amigos, pues también hay que trabajar aunque sea viernes. Vamos a comenzar con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en el sur del país, mafias de China y Guatemala detrás de Tala. La reserva de Calakmul en Campeche está siendo asediada por los grupos para vender la madera hasta en 60 mil pesos el metro cúbico. País rompen récord inédito debate por presupuesto. Rechazan dar más recursos a mujeres violentadas, a vacunas COVID-19 para menores y revertir el recorte al INE. Ciudad de México Callejero ordenan Comercio. Martí Batres, secretario de Gobierno capitalino, anuncia acciones para garantizar la seguridad de quienes acuden al Centro Histórico. Estados impuestos avalan aumento al predial en el Estado de México. El alza promedio en los municipios será de 4.1%, tres de ellos lo elevarán de 15 a 20%, otros 16 mantendrán sus tarifas actuales. Orbe alcanzan 84 millones, refugiados en aumento. La, la inseguridad, la violencia y el cambio climático son los culpables. Meta Liga MX les llega castigo. El Tuca Ferretti es suspendido tres juegos por sus polémicas declaraciones en Monterrey. Música y finalmente en Mercados Volaris y Viva Aerobús, sanción sanciona Profeco aerolíneas abusivas también atiende reclamos y supervisa las ofertas del Buen Fin 2021. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente Itzel, muchas
4: gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Hoy es viernes 12 de noviembre de 2021, es momento de ir a un resumen de la información más importante. La Cámara de Diputados comenzó la discusión en lo particular del dictamen de presupuesto de egresos de la Federación para 2022. Luego de 11 horas y media de debate, la mesa directiva declaró un receso para continuar este viernes.
4: El diputado del PRI, Alejandro Moreno, denunció que la reducción de 3 mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el Consejo de la Judicatura Federal es un castigo por las resoluciones judiciales que han frenado distintas acciones del gobierno federal.
7: Así se demuestra
8: una vez más el desprecio por los compromisos internacionales y nacionales y por el Estado de Derecho. Y también tiene que ver porque este gobierno... Y a Morena no le ha gustado muchos de los fallos que ha dado el Poder Judicial y que ha emitido sobre instrumentos relacionados con el funcionamiento
9: del sector eléctrico emanados ya sea desde el Ejecutivo en forma de reglas o lineamientos o bien desde el Congreso de la Unión.
3: Por su parte, el diputado del PAN, Carlos Valenzuela, calificó el recorte de 4.913 millones de pesos al presupuesto que solicitó el INE como un acto de revanchismo político.
8: Que la ciudadanía sepa que este Congreso encabezado por Morena, con un puro y vil estilo de revanchismo político, le redujo al Instituto Nacional Electoral 4.000 millones de pesos. Quieren desaparecer los organismos autónomos. Le redujeron al Poder Judicial. Le redujeron a esta Cámara de Diputados. Le redujeron a la Suprema Corte de Justicia.
4: Mientras tanto, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, descartó que se vaya a revertir el recorte al presupuesto solicitado por el INE. Dicen que el organismo sí tiene lana, sí tiene recursos suficientes. Es más, dijo Mier, el INE es rico.
10: No, porque tienen los recursos Ellos que se pongan a revisar En sus fideicomisos Ya reconocieron que tienen Casi 1800 millones de pesos Pues ya les falta poco Si revisan todo lo que se gastan En los servicios personales Y en servicios generales Van a ver que les sobra
3: La Coparmex advirtió que el dictamen del presupuesto de egresos 2022 se aleja del objetivo de incentivar la reactivación económica y atender los retos en educación, salud y seguridad.
4: Integrantes de diversas organizaciones sociales como el Frente Popular Revolucionario, la Unión General de Trabajadores de México, la Asamblea de Mercadistas y la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular de Jalisco cerraron los accesos de la Cámara de Diputados para exigir la asignación de presupuesto para el próximo año.
3: La consejera electoral Claudia Zavala señaló que de concretarse el recorte al presupuesto del INE este podría presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó su respaldo a la decisión del INE de posponer la fecha de la consulta de revocación de mandato para poder validar todas las firmas de apoyo que se presenten en papel.
11: Yo lo veo normal. Este Sí le posibilita el tribunal electoral para el cambio de fechas. Sí, no importa. Creo que por el fin que se persigue, nada se pierde con diez días más.
3: El Pleno del Senado aprobó un exhorto a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias de los estados, así como al INSABI, el IMSS y el ISTE, para que garanticen, garanticen el abastecimiento de medicinas en todos los niveles de atención.
4: El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, criticó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, haya negado en varias ocasiones el desabasto de medicamentos que enfrenta el país
12: es criticable por lo tanto que López Gatel lo haya negado es criticable que López Gatel haya negado ese desabasto y se haya burlado de quienes no tienen medicinas y es criticable que en plena desabasto de medicinas el director del IN se vaya de candidato no tenemos can- no tenemos medicinas pero sí tenemos candidatos y por otro lado ojalá no sea un ultimátum para el doctor Jorge Alcocer no sería bueno para este país que el secretario de salud fuera Hugo López Gatell.
3: La senadora Judith Fabiola Vázquez Saud anunció su salida de la bancada del PAN para sumarse al grupo parlamentario de Morena.
4: El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, rechazó ser quien toma las decisiones en el gobierno de Guerrero, ya que la actual mandataria del Estado es su hija, Evelyn Salgado. No vayan a confundir, no vayan a creer. No,
3: no, no. La Interpol giró una ficha roja en contra del exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, para que sea buscado y localizado en 194 países por el caso de la planta de Etileno 21.
4: Elementos de la policía capitalina retiraron a los extrabajadores aduanales que mantenían bloqueado el acceso principal a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua, Fue detenido Ricardo N. presunto involucrado en el ataque a integrantes de la comunidad Levarón ocurrido en noviembre de 2019.
4: Y desde el estado de Sonora, el presidente López Obrador encabezó la entrada en operación del plan de justicia para Cananea basado en cinco ejes. Trabajo digno, atención médica y medicamentos gratuitos, programas de bienestar, mejoramiento urbano, así como salud y derecho al agua.
3: Por otra parte, el presidente destacó que el gobierno federal y la empresa Grupo México acordaron crear un fondo solidario de 600 millones de pesos para entregar pensiones a más de mil mineros jubilados de Cananea.
13: Bien que ya iniciamos, este es un primer paso, que la empresa aporte 300 millones de pesos para darle una pensión a los trabajadores que legalmente no tenían derecho pero que es un acto de justicia innegable el que tengan eh, este reconocimiento.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca corresponden a los que se acordaron a inicio de los años 80 por los entonces gobernadores Juan Sabines Gutiérrez y Pedro Vázquez Colmenares.
3: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, calificó este fallo de la Suprema Corte como un hito histórico a favor de las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, tras 54 años de conflictos.
4: La Secretaría de Educación de Baja California Sur informó que dos escuelas públicas del municipio de Loreto suspendieron las clases presenciales debido a que se detectaron casos de COVID-19.
3: El gobierno de Nuevo León anunció que ante la mejora De los indicadores de la pandemia de COVID-19, el Estado pasó a color verde del semáforo de riesgo epidemiológico y amplió el aforo permitido en los establecimientos comerciales del 75 al 90%. La
4: Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 256 muertes por COVID-19 en México, así como 3,493 contagios nuevos. Sí, sigue habiendo muertos. Por COVID y también sigue habiendo contagios.
3: 256 muertes, pues no es un número trivial. Un grupo de 10 gobiernos estatales de la Unión Americana presentó una demanda contra el mandato del presidente Joe Biden de obligar a todos los empleados del sector salud a vacunarse contra el COVID-19.
4: Un Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos bloqueó temporalmente la entrega de los registros que solicitó la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero para examinar un recurso promovido por el presidente Donald Trump.
3: Y en información deportiva, la selección brasileña de fútbol obtuvo su clasificación al Mundial de Qatar 2022 al derrotar a Colombia por marcador de 1 a 0.
4: Y la exclavadista Mari José Alcalá asumió la presidencia del Comité Olímpico Mexicano para el periodo 2021-2024.
3: Empezó su carrera musical allá en los años 60 en su natal Canadá en Winnipeg. Posteriormente se mudó a Los Ángeles y se incorporó a lo que habría de conocerse como una super banda del folk rock, Buffalo Springfield. Ahí participaban también Steven Stills y Richie Frey. Neil Young nació el 12 de noviembre de 1945, está cumpliendo 76 años. La verdad es que es uno de mis favoritos. Yo sé, Lupita, que el folk rock no te acaba de gustar, pero bueno... Gracias por permitirme escuchar esta mañana a Neil Young.
4: Pues vamos a disfrutar, la verdad es que aquí nos gusta la música, mi querido Sergio, así que escuchamos de todo un poco, pues a veces aprendemos y a veces conocemos a quien nunca habíamos siquiera tomado en cuenta, ¿no?
3: Este, bueno, para alguien que creció en los años 60 como yo, escuchando música folk y música de folk rock, Neil Young es realmente un ídolo extraordinario. Espero que te guste y si no pues ahora sí que el lunes tú dices que te escuchamos
4: <risa> oye este vámonos vámonos rapidito no ya no verdad eh, no ¿sí? vámonos no.
3: vámonos a una pausa, a una para, pausa para que puedas sí. escuchar un poquito más de Harvest me Moon me parece muy bien esta es la este la, la luna mm. de la cosecha de Neil Young Corazón de oro, he sido un minero por un corazón de oro, es lo que nos canta Neil Young esta mañana en que estamos festejando su cumpleaños. Está cumpliendo 76 años, nació en Toronto, allá en Canadá.
4: Bueno y... Tenemos, tenemos mensajes. Sí, ¿verdad? tenemos mensajes. Nos dice una persona el auditorio. Buenos días, Francisco 1955 Duo Noticioso. Ojalá que se acabe el desabasto de medicinas, pero no le creo a López lo que dice. No, no le creo que López lo pueda solucionar al corto plazo. Qué triste.
3: Dice otra persona, eh, buenos días Sergio Lupita, Lupita y Sergio, es increíble el cinismo de López Obrador al echarle la culpa al doctor Alcocer de la falta de medicamentos y todavía comentar que a pesar de todo es un buen colaborador, ahora resulta que sus colaboradores serán los, resu- los, los culpables de todo lo malo que está pasando en México. The Economist tiene razón, es un falso mesías que al final va a decir que su reino no es de este mundo. Saludos cordiales a todo su equipo. Atentamente, Javier Cruz. Son las 7 de la mañana con con 33 minutos. 7.33.
14: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
1: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
14: Solo los dummies resisten choques.
1: Tu familia no.
14: ¿Sabías que en México se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020?
1: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
14: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
4: y seguimos con la información vamos a a, a escuchar y a Pues tener más sobre el INE y resulta que de concretarse el recorte de casi cinco mil millones de pesos a su presupuesto, el INE recurriría a la Suprema Corte ante la imposibilidad económica de realizar la consulta de revocación de mandato. Pues es que si no hay dinero, ya nos explicaron una y otra vez los consejeros que se requiere. Aunque haya fondos, ellos no pueden, aunque haya fideicomisos, ellos no pueden tocar absolutamente en lo más mínimo ni un peso si lo tocan Se van a la cárcel, ya lo decía el propio consejero presidente Lorenzo Córdoba. La consejera Claudia Zavala aseguró que necesitarían suspender actividades sustanciales para reunir esos recursos, como la credencialización, los pagos de nómina, los servicios o renta de inmuebles, lo cual también es imposible. En la Constitución está previsto que si hay un conflicto de esta magnitud, existe la controversia constitucional, la cual nosotros hemos seguido como base para cuando tenemos algún tipo de diferencia. Que sea el Poder Judicial el que a partir de las atribuciones y análisis constitucional decida sobre esta situación del presupuesto base del INE que asciende a 11 mil millones, siete mil novecientos son para el pago de nómina, cerca de 400 son para la burocracia que gana más de, pues, eh, eh, de acuerdo eh, de, pues para la burocracia que pues, se tiene que también eh, pues, eh, eh, pagarle sus, sus sueldos y bueno, eh, Zavala aseguró que el INE no puede sustraer 3.830 millones que se prevé cueste la revocación de otras áreas porque su realización es para una disposición legal o es fundamental para la operación del organismo y bueno, aunque digan que pues eh, es muy, muy rico el INE pues eh, no puede disponer de los recursos como le dé la gana, ¿no? Están etiquetados.
3: Son las 7 de la mañana con 36 minutos. La diputada federal por Morena, Patricia Armendaris, criticó en sus redes sociales. Eh, la supuesta falta de medicamentos dijo que no había encontrado pruebas de que no hubiera medicamentos en las instituciones del sector salud. El presidente de la República ayer, sin embargo, pues ofreció una regañada pública a los titulares del Insabi y al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, pues por esta, este desabastecimiento de medicamentos. Tenemos en la línea telefónica a Patricia Armendaris, diputada federal por Morena. Señora diputada, gra- buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Nuestra buenos llamada. Gracias, señor.
15: Ca- ¿Cómo están?
3: Bien, gracias Patricia. ¿Ha cambiado de posición ahora? ¿Piensa que sí hay eh, desabasto de medicamentos?
15: Mira, Sergio, en realidad, en primer lugar, la posición mía en las redes fue absolutamente malinterpretada. Porque recuerda que yo vengo de raíz auditora y son tantas las cosas y los dines y diretes de la falta de medicamentos que incluso ya solicité ante la Auditoría de la Federación una auditoría justamente sobre la disponibilidad de los medicamentos. Porque una cosa es que exista eh, desabasto de medicamentos y otra cosa es que que, 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 que haya causas que indican ausencia de servicios médicos en las entidades principalmente estatales lo que, di- lo que dije fue, quiero evidencias, por favor para eh, pero de los, de los verdaderos actores y las re- la redes lo tomaron como que yo no les creía, afortunadamente las personas que sí me mandaron evidencia me han permitido ir hasta el fondo de las cosas auditándolas, y el problema es muy complejo Sergio, el problema es desde robo de medicamentos desde de robo de, de recetas, y el más importante, que fue el que el presidente se, se explicó ayer, y que el, el, el doctor Alcocer también nos explicó el día que asistió a la Cámara, es el de distribución. El secretario dijo, vamos a ir hasta ahora, nuestro reto es ir hasta la última milla. Y el presidente, el contexto en que lo dijo también a, ayer o anterior en la mañanera, fue, si Sabritas llega hasta la última comunidad, ¿cómo es posible...? que nuestros medicamentos que urgen no llegan a la última comunidad. Pues me da la impresión de que el cuello de botella y que vamos a ir hasta el, hasta el final en la, en la Cámara, porque mi eh, misión personal en la Cámara es justamente mejorar el servicio de salud en México. Eh, vamos a ir hasta el, hasta el final para ver por qué la distribución está haciendo un problema en el sector salud.
4: Eh, Patricia, muy buenos días. Eh, nos eh, decía usted en eh, su Twitter que pues, está eh, llevando a cabo algo muy importante, el presupuesto del bienestar. ¿Cómo ve el presupuesto? ¿Cómo ve enfocado el presupuesto para el tema de la salud, para el tema del abasto de medicamentos? Pues en el abasto de medicamentos, yo, el presidente fue muy explícito. El presupuesto está allí, la prioridad está allí,
15: de que los medicamentos sean gratuitos para toda la población que no tiene acceso a la seguridad social. Y eso ha sido una carencia desde hace años. El, el, el presupuesto del bienestar, como yo le llamo, lo es porque justamente enfatiza y prioriza el sector salud, que crece más de un 30% en su asignación presupuestal, justamente para asegurar vacunas, medicamentos, etcétera Y prioriza nuevamente el énfasis del presidente de un retiro digno. Se están gastando cientos de miles de, 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 de millones de pesos en, en aumentar la pensión para adultos mayores. Esos son los dos grandes gastos de bienestar. Uh-huh. Si sea, con esta no... lógica,
4: con esta lógica, entonces ya no veremos ninguna persona en este país sufriendo por falta de medicamentos.
15: Estoy segura de que sí será, pero el problema, como te decía, es que la distribución parece que ha sido el cuello de botella. Y eso que te, es lo que yo quisiera trabajar personalmente y, 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 y abanderar personalmente durante todo este año, que, que la distribución, si es que es el cuello de botella, no encuentre ningún problema. La distribución sí. no es nada más acceso a los caminos. La distribución es también el robo hormiga. La distribución es la venta de medicamentos a triples precios justamente porque han sido ausentes y han estado eh, en falta, pues, o sea, no ha habido y todos lo sabemos, la dolorosa realidad fue la parte de ahorros en el precio de los medicamentos que llevó a que el gobierno saliera a comprarlos, saliera a buscarlos, problemas de la cofepris que tuvo que cerrar algunos, algunas fábricas de medicamentos que ya no cumplían con el estándar y se hizo un desafortunado cuello de botella.
3: Eh, menciona el caso de la distribución eh, de hecho no es la primera persona, el doctor Alcocer el que señala que cómo es posible que no se puedan llevar los medicamentos a todo el pa- país y se pueden llevar las papas abritas o los refrescos de hecho esta parece haber sido la idea del presidente cuando vetó a las, princip- a las tres principales distribuidoras de medicamentos de nuestro país pero no estamos viendo una situación en que precisamente por este veto pues destruyeron el sistema de distribución de medicamentos del sector público
15: no lo sé. No lo sé, Sergio, no lo puedo ni siquiera analizar porque a mí justamente la ausencia de servicios integrales de salud para la gente más necesitada fue lo que hizo que yo pidiera a Morena que me postulara y pues entré tarde al, al análisis del proceso.
3: En, la, en, en algún momento hice yo un análisis y comparé la situación de distribución de México con la de Estados Unidos. El presidente dijo que había tres empresas que distribuían el 60% de los medicamentos, que eso era un monopolio. En Estados Unidos son dos que distribuyen el 80%. Eh, parece que es un sistema de distribución el que se requiere para medicamentos por cuestiones de refrigeración, por cuestiones de los puntos de destino, que sí requiere de especialización. Okay. ¿Buscaría usted el el, re, el regreso pues, a un sistema que funcionaba en el pasado porque el desabasto era muy inferior en el pasado?
15: El problema, Sergio, sinceramente, es que el regreso de las buenas intenciones se encuentra en la cárcel de la corrupción. Todo lo que el presidente ha deshecho ha sido eh, básicamente, por muy buenas intenciones que hubiera, ha sido básicamente porque en todos lados se encontró problemas de corrupción. Yo he escuchado que el presidente mismo dice que las las, eh, las especializadas en, en medicamentos de hacer su distribución, supongo y en la producción, pues triplicaban los precios y, y, y hacían cosas por el estilo. Entonces, si, si si tu diagnóstico, que seguramente es el correcto, de que necesitamos un buen sistema de supervisión, eh, es el correcto, seguramente la la solución va a ser, como tú dices, una, una una manera eficiente de hacerlo, pero tal vez el Estado se vaya a tener que encargar de ello, con los costos asociados pues al aprendizaje y al ir hasta allá, porque parece ser que la hipótesis, general, más bien la tesis generalizada de todas las buenas intenciones de incluir al sector privado, llámese guarderías infantiles, llámese INADEM, llámese todo, encontrabas la intermediación de la corrupción, Sergio.
4: Eh, Patricia, sobre el recorte al INE, ¿usted qué piensa? ¿Es lo que se tiene que hacer? ¿Tenemos un INE muy rico? No
15: soy especialista en temas de, de electorales pero lo lo poco que puedo decirte es que en el Congreso se ha señalado muchísimo al INE como una entidad que, pues sí, tiene su autonomía absoluta, pero eh, no ha aplicado las reglas de austeridad que el presidente insiste en que son necesarias para cualquier servidor público. Y la Auditoría de la Federación ha encontrado pues gastos superfluos muy importantes que podían pensarse que el INE podía ajustarse a un presupuesto menor sin minar sus capacidades para lo cual
4: está mandatado.
3: Patricia Armendáriz, diputada federal por Morena, gracias por haber tomado a nuestra Sergio, llamada. Sergio.
4: Gracias a ustedes. Buenos días, gracias.
3: Son las 7 de la mañana con 45 minutos.
4: Este
16: buen fin, llegan las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por el 2x1 en toda la ropa interior y 40% de descuento en colchones. Sí, 40% de descuento en colchones. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, apliquen restricciones, apliquen Soriana.
4: Bueno, y seguimos con la información... Eh, Vamos a platicar con Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, y bueno, lo que nos dicen en eh, la Cámara de Diputados es que sin reversa, ¿no?, este ajuste al presupuesto al instituto, que es el más rico, por lo menos es lo que dijo Ciro, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ¿es verdad que el INE no necesita recursos, que no importa este recorte que le están haciendo los legisladores?
17: Pues yo creo que no hay una sola institución en el mundo que exista sin recursos, una institución pública que tenga la obligación de atender derechos de la ciudadanía. Nosotros entregamos alrededor de 16 millones gratuitas, millones de credenciales para votar gratuitas. Eso hay que pagarlo de algún lado. Este, Nosotros vamos a organizar seis elecciones de gubernatura este año. Eso requiere recursos y la constitución ahora contempla la posibilidad de que se lleve a cabo por primera vez en la historia la revocación del mandato que implica una elección nacional, esto es, hay que salir a capacitar al 13 por ciento de los ciudadanos que representan el 13 por ciento del padrón, es decir, 12 millones de personas tienen que ser visitadas por el línea en su domicilio para invitarles a hacerse cargo de la instalación de casillas, de recibir a sus vecinos, entregarles las boletas, contar los votos, llenar las actas. Necesitamos a más de 800 mil ciudadanos en esa tarea. Vamos a instalar 161 mil casillas. Es decir, es un esfuerzo de organización electoral muy similar al que se hizo este año con la elección de junio. Así que pensar que eso se resuelve con la mano invisible del mercado pues no tiene ningún este, asidero de la realidad. no. Se necesitan recursos para que el Estado cumpla con sus obligaciones, ya sea en salud, en educación, en seguridad, o en garantizar los derechos políticos electorales de la gente.
3: Ciro, el, eh, los diputados o el coordinador de, de los diputados de Morena dice que eh, finalmente el INE es una institución muy rica y que ya encontraron 1.800 millones de pesos en fideicomiso que ya nada más les falta un poquito para poder cumplir con eh, la organización de la revocación de mandato, ¿qué opinas?
17: Bueno, este, yo creo que es necesario precisar Sergio porque esa información no es correcta el INE en efecto tiene un par de fideicomisos uno para pagar eh, los derechos de los trabajadores que se van jubilando cuando alguien termina su vida laboral eh, pues recibe una compensación por cada año de trabajo y ahí tenemos eh, comprometidos 320 millones de pesos porque pues el INE es una institución que nació hace 30 años y hay muchos compañeros que han trabajado tres décadas seguidas están llegando a la edad de retiro y hay que cumplir con las obligaciones patronales y el otro, eh, el otro fideicomiso que se volvió una palabra maldita en este sexenio, pero pues es un instrumento financiero que siempre se ha utilizado, es para eh, mantener recursos, para dar eh, mantenimiento a la infraestructura inmobiliaria y una de sus partidas es justamente para eh, dar mantenimiento a los módulos de atención ciudadana, que es donde la gente tramita su credencial para votar, eh, las cámaras con que se toman las fotos, eh, los equipos con los que se toman las huellas dactilares, el inmobiliario, pues se va reponiendo con estos recursos. En total, cuánto hay disponible en esos fideicomisos, si 626 millones de pesos, muy por debajo de los 3.830 que necesitamos para la revocación de mandato. Pero además sería ilegal que algún consejero pretendiera tomar el dinero de los fideicomisos para un fin distinto al que fueron constituidos. Sería una violación a la norma. Entonces nos están pidiendo que eh, descuidemos la credencialización o que violemos los derechos laborales de la gente para eh, hacer la reocación y ni siquiera alcanza. Es decir, estamos ante unos argumentos con muy poca seriedad y reflexión es un poco la continuación de lo que vimos hace una semana en la Cámara de Diputados. Este INE explica, tiene sus argumentos y recibimos descalificaciones y hasta insultos. Lamentablemente la decisión presupuestal se está tomando de una manera tan visceral como muchas de las intervenciones que vimos por parte de los grupos mayoritarios en San Lázaro la semana pasada.
4: Escuchábamos legisladores que decían, bueno, es que el INE tiene tanto dinero que le puede rascar, que le puede buscar, que que sí puede hacer esta revocación de mandato. Ciro, si Mira no se da... Alto,
17: eh, eh, ah, Déjame decirlo eh, eh, con, eh, toda, con toda claridad y te lo, sí. lo aprecio. El los propios legisladores están diciendo es que tienen un presupuesto equivalente al de 2019 o de 2020. Pues sí, pero no había revocación de mandato. Ellos metieron a la Constitución, que pidieron una votación nacional y nos están dando recursos como si no hubiera esa, ese ejercicio democrático. Ellos mismos lo están, digamos, están revelando la inconsecuencia de sus actos. Uh-huh. Si no, si no hubiera revocación de mandato, si no lo hubieran metido a la Constitución, claro que no hubiéramos pedido estos recursos adicionales.
4: Sí. Oye, pero, pero entonces, pues si no se da, corte... si no se dan los 3 mil millones adicionales al INE, ¿esto significa que está en riesgo la revocación de mandato? ¿No se puede hacer?
17: Lupita, a ver, lo, lo pongo así. Imagínate que tú tienes que hacer un viaje en tu automóvil y tu automóvil no tiene gasolina y tienes que recorrer Mil kilómetros. ¿Cómo recorres mil kilómetros sin una gota de gasolina? ¿Cómo haces ese viaje?
4: No, pues ni un kilómetro, ¿no?
17: Pues así está. Si no nos dan un peso, no podemos salir en enero a capacitar a los 12 millones de ciudadanos que tenemos que ir a buscar. No hay dinero para viáticos, no hay dinero para supervisores y capacitadores electorales, no hay dinero para imprimir una boleta. Si no hay dinero... Es imposible, por eso el INE está diciendo Caray, tenemos todo listo para organizar la revocación de mandatos Si algo sabe hacer el INE son elecciones Déjenos hacer la elección, somos expertos en recorrer en este país En acercarnos a la ciudadanía A instalar decenas de miles de casillas cada que hay que ir a votar Pero siempre la Cámara, siempre que ha habido votaciones nacionales Nos ha dado recursos para eso Y ahora nos lo está negando Ese es el momento en el que estamos en una situación paradójica, por un lado, pero muy peligrosa, por el otro. Porque lo que se está atentando es contra las capacidades del Estado mexicano para garantizar los derechos políticos electorales. Sería la primera vez que vamos a una elección nacional sin un centavo de recursos para eso. Es decir, sin posibilidad material, y así lo subrayo, sin posibilidad material de que se haga el ejercicio democrático. ¿Qué es lo que se requiere entonces si el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, decide faltar a lo que me parece es la responsabilidad que tiene desde el artículo primero constitucional de garantizar los derechos de la gente y el presupuesto garantiza derechos? ¿Hay prioridad de hacer el Tren Maya? Sí, y tiene muchos recursos, mucho más de lo que pide el INE. ¿Hay prioridad para hacer la refinería de los bocas? Sí, y hay presupuesto. ¿Hay prioridad de revocación de mandato? Pues si no hay un peso para hacerla, se ve que no es su prioridad. Entonces, a lo que nos pueden llevar es a la crónica de un golpe anunciado, que es INE. Te ordeno hacer la revocación de mandato. Segundo, no te doy un céntimo para hacerla. Tercero, digo que el INE no sirve. Muy bien. Vámonos sobre la autonomía y la independencia del INE. Estamos ante el riesgo de que se empiece a lesionar el sistema electoral mexicano que permite el ejercicio de los derechos políticos y la reproducción democrática.
4: Pues con esto nos quedamos, Ciro. Muchísimas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada.
17: Gracias a ustedes.
4: Hasta luego, muy buenos días.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Desde hace 140 años 140 cuarenta años Tu descanso merece un cine
18: Old man, look at my life I'm a lot like you were Old man, look at my life I'm a lot like you Cuando, cuando Neil
3: Young escribió esta canción Old Man, viejo, eh, seguramente se pensó a sus 24 años hablando con una persona ya de edad Y le decía, viejo, ve mi vida, yo soy mucho como eras tú antes, eh, 24 y todavía mucho más Es lo que nos canta Neil Young, curiosamente hoy Neil Young está cumpliendo 76 años Y bueno, pues creo que es el camino que todos seguiremos tarde o temprano Vale la pena a veces escuchar lo que nos digan estos, estos viejos, ¿no? Neil Young, lo estamos escuchando aquí en el Heraldo Radio Guadalupe, tenemos mensajes de nuestro sí, público.
4: Sí, oye, y estaba pensando esto que, que comentas, ¿no es el primer eh, cantante que escribe chavito eh, y que se imagina mayor, no?
3: Efectivamente, Este, ¿te acuerdas a Paul McCartney con, cuando tenga 64 sí, años?
4: Sí, no, como no. <risa> Bueno, pues ya tienen más, creo creo que ya todos tienen más de 64. Oye, nos dice Eva Elizondo, miente esa diputada. En ningún sector de salud hay vacuna contra tétanos. A mí lo que me sorprende es esta seguridad, este aplomo con el que eh, declara que con este presupuesto ningún mexicano el año que entra va a padecer de falta de medicinas. Ojalá, ojalá que esto sea así.
3: Sí, el, el problema es mucho más complicado, como dice ella, hay un problema de distribución También hay un problema, recordarás Guadalupe, de que se cerraron las plantas aquí. La Cofepris llegó y cerró arbitrariamente las plantas que producían estos medicamentos, los medicamentos oncológicos eh, eh, genéricos en particular, que eran los más baratos, de manera que los que quedan son medicamentos carísimos. Pero, a ver, en el tema de la distribución, estaba yo buscando precisamente el estudio que yo hice en aquel entonces, que está tomado de un estudio de una empresa internacional que se llama ICVIA, porque el presidente decía que en México eh, tres empresas concentraban el 62% de la distribución y decía que esto era inaceptable bueno pues en Estados Unidos tres empresas tienen el 81% de la distribución si se suma la cuarta es el 90% lo que me dijeron en su momento pues quienes trabajaban en la industria farmacéutica es que la distribución de medicamentos no es como las papas fritas no lo es eh, son más de 2000 productos médicos y además son productos que tienen que tener controles de temperatura y controles de temperatura diferenciados. La última milla, me decía una persona de la industria farmacéutica, tiene que concentrarse en muy pocos distribuidores, en cualquier producto, más en los medicamentos y así es en todo el mundo.
4: Oye, pero si te funciona, si se hace de manera transparente, eficiente, eh pues qué necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad de quitar lo que sí está eh, sirviendo?
3: Lo que sí está funcionando. Porque acuérdate que no habría que dar más dinero a los medicamentos porque pues no. ya teníamos un dinero que sí servía para comprar medicamentos y que no hubiera escasez, o la escasez que había era relativamente el pequeña. El problema es la bandera de la, la corrupción,
4: de la de ¿no? El problema es la bandera de corrupción, el decir, ah, mira, estos están haciendo tranza, que por cierto, pues no hay nadie encarcelado, cuando deci- habla decía, de la en- uh-huh.
3: Decía Patricia Armendaris que estaban cobrando más que hasta tres veces más, entonces, ¿por qué alcanzaba más el dinero? De hecho, si ves los precios que se están pagando hoy a través de la UNOPS por medicamentos, son superiores, pero hay otro problema, que no el gobierno dice que la distribución no importa, que hay que pues que, que es como la de sabritas, es muy también sencillo, piensan ¿no? que la de sabritas no, es muy fácil. no cuesta. Uh-huh. Entonces, no están están haciendo licitaciones o están haciendo compras sin considerar la distribución. Y bueno, dicen que pueden poner una, una, una empresa pública como Gas Bienestar, uh-huh. lo iban a hacer. Y pues este gas bienestar, sin embargo, no ha funcionado, ¿verdad? Para reducir pues no, los precios. Claro
4: que no. Y, y, te pre- y, y te preguntaría yo y les preguntaría a nuestros amigos del auditorio, eh, ¿Sabritas no eh, llegan hoy los eh, camiones y dicen, ah, este a ti te voy a dar 30 y, y, y como para dónde te irás Eh, por qué no escoges esta ruta y tú escoges la otra, no estas empresas tienen mucha planeación, estas empresas tienen estrategia o sea, no no nada más es eh, se me ocurrió que esto puede funcionar y y si les funciona a otros pues yo por qué no lo puedo hacer, pues porque no es tan sencillo.
3: Efectivamente ya nos dimos cuenta de eso, son las 8 de la mañana con 7 minutos vamos al clima
2: el pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
19: Buenos días, Sergio y Lupita Para este día, el Frente Frío Número 8 se extenderá sobre el noreste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente del país ocasionando lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y Tamaulipas así como chubascos en Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz se prevé que la masa que impuso al frente se ha reforzado durante esta noche y madrugada del sábado, ocasionando un nuevo descenso de temperatura durante el fin de semana en gran parte del territorio mexicano. Por otra parte, tenemos canales de baja presión sobre el sur y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán. Interaccionan con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionando chubascas con lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En cuanto a la Ciudad de México, se pronostica cielo con nubosidad dispersa y bruma por la mañana, con incremento de la nubosidad en el transcurso de la tarde, y y se esperan lluvias aisladas para el suroeste del Estado de México y sin lluvia para la Ciudad de México. El ambiente será templado por la tarde en la Ciudad de México, se pronostica temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius, y para la Ciudad de Toluca la máxima se espera de 20 a 22 grados Celsius. En cuanto a la mínima para mañana, se espera que en la Ciudad de México sea de 6 a 8 grados Celsius y para la ciudad de Toluca de 2 a 4 grados Celsius. El viento que se espera será de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas hasta 40 kilómetros por hora. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.
3: Gracias, Ana Moguel, por esta información.
4: Bueno, y según una investigación de la revista médica de Lancet, el 10% de los trabajadores formales con menores salarios tuvo cinco veces más probabilidades de morir durante la pandemia que el 10% con mayores salarios y cuatro veces más de ser hospitalizados. Vamos a platicar con la maestra Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS. Maestra, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
3: Eh, cu- ¿cuáles son los factores que inciden, maestra, en que haya este mayor uh, mayor grado de, eh, pues mayor mayor posibilidad de morir cuando se tiene un ingreso más bajo y mayor posibilidad también de ser hospitalizado?
20: Fíjate que este análisis busca precisamente la relación entre el ingreso de las personas y la probabilidad de contagio. Lo que arroja son datos muy o sea muy claros con relación a, a ciertos determinantes sociales de salud, como es educación, desempleo, condiciones laborales, que determinan sin duda el, el, el grado de afectación que puede tenerse respecto a la hospitalización y letalidad. Este estudio lo que permite, pues es, es realmente es único a nivel mundial porque vincula datos médicos con datos laborales que ya derivan de registros administrativos del IMSS. Eh, prácticamente las características del estudio es que analizamos persona a persona, conocemos las comorbilidades, entonces quitamos esa determinante. Eh, sabemos fechas de diagnóstico, hospitalización y lamentables fallecimientos y también tenemos la historia laboral y eh, básicamente los hallazgos más importantes de esta investigación es que se elimina el mito de que contraer COVID es total, este, está vinculado con el ingreso, lo que, lo que vimos es que realmente eh, cualquier persona se contagia de COVID sin importar, o sea, no hay una relación directa con el ingreso, sin em- sin embargo, las personas con ingresos medios y altos sí vimos que acudían con mayor frecuencia a realizarse pruebas y estaban como más pendientes de su salud. Eh, y también, bueno, que las personas, como ya lo comentaban, de bajos ingresos presentaban cuatro veces más probabilidad de ser hospitalizados eh, que las personas de ingresos altos y también esta, esta probabilidad de hospitalización pues, se asociaba con la letalidad. ¿Por qué es interesante conocer esto? Porque si identificas estos determinantes, eh, establece ciertas políticas que te pueden permitir eh, que en el tiempo el, la letalidad o toda esta, esta afectación pueda ir disminuyendo. Y el propio estudio también así lo lo comenta. Si vemos específicamente el grado de letalidad, dentro de los primeros meses era cinco veces a uno, eh, que son mayo y abril en eh, perdona, marzo y abril, en mayo se disminuye a dos veces y prácticamente septiembre eh, la curva se aplana. Quiere decir que eh, eh, un cambio en estos determinantes, pues, sin duda, tiene una repercusión en la vida de las personas.
21: Maestra, es
4: eh, una de las de, de las cuestiones que me ha llamado más la atención es el tema de credibilidad en, en el COVID. Hay gente que no creía al principio, personas que, pues, desde el principio se lo tomaron en serio. El asunto de, de, de la, eh, a lo mejor, de, de las posibilidades económicas o de la educación más alta, ¿tiene algo que ver o no tiene nada que ver con el tema del? los contagios.
20: Con el tema de los contagios, no. Lo que nosotros vimos realmente es que eh, el ingreso no no variaba pues en, en cuanto al, al nivel de contagios, pero sí en el tema de hospitalización y letalidad. Y esto, sin duda, tiene que ver con, con esto que les comentaba, el segundo punto del hallazgo sí. del estudio, ¿no? Que las personas que tienen ingresos medios y altos acudían con mayor proporción a realizarse pruebas, a estar un poco más pendientes de la salud, tenían una cultura más de prevención que de curación en materia de salud, y pues eh, esto a nosotros como IMSS que nos aporta o que nos arroja que hay dos políticas, una de inclusión a grupos vulnerables con el caso de personas trabajadoras del hogar, personas trabajadoras independientes que si tú abres esa puerta, pues prácticamente pones el piso parejo. Y también este cambio de cultura de atención médica, de sustituir una cultura de prevención por una cultura, eh, o sea, más bien, una cultura eh, de prevención más que una curativa, pues también busca que estas desigualdades se vayan acortando.
3: Bueno, son, son medidas que me parecen razonables. ¿Qué otras lecciones, qué otras medidas puede tomar el Seguro Social para... Pues para buscar por lo menos una mayor igualdad, incluso en un tema tan tan complicado como, como puede ser la salud.
20: Pues mira, lo que se fue haciendo a lo largo de la pandemia, ustedes saben que el Instituto Mexicano del Seguro Social fue una de las instituciones que tuvo una mayor reconversión hospitalaria. Eh, abrió prácticamente las puertas a derechohabientes y no derechohabientes, eso también fue un tema que, que ayudó mucho a que prácticamente ninguna persona pudiera quedarse sin, sin una atención médica cuando fuera requerido, también ciertos mecanismos que utilizamos como entrega de medicamentos a domicilio identificábamos personas con comorbilidades, con, con enfermedades controladas y tenían receta resustible. Entonces, esta receta resustible lo que hicimos fue poner a cierto personal que en ese momento no estaba enfocado en acciones, por ejemplo, de fiscalización y cobranza que fueron suspendidas y los canalizamos a esta acción de entrega de medicamentos. Entonces, eh, en la marcha creo que sí fue fue habiendo muchísimas eh, medidas que fueron buscando mitigar y lo interesante del estudio es que lo refleja en los números, en datos duros, y pues con una serie de investigadores que a nosotros nos, nos encantó trabajar con ellos, que es gente muy reconocida a nivel
4: internacional,
20: y, este, y utilizando por primera vez, bueno, registros administrativos del Instituto.
4: Muy bien, pues maestra, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta Hola. luego, Norma. Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS.
3: Y sabes que me gustó mucho la claridad con la que sí. explicó este estudio y los problemas de fondo que estamos enfrentando. Totalmente
4: en de acuerdo, porque salud. a veces no son temas tan sencillos, pero ella lo, lo hizo muy, muy sencillo lo y muy claro. Lo explicó muy bien, Ajá. sin
3: rollos políticos, porque ahora todo, todo es eh, con rollo político. Es que Por están buscando
4: las candidaturas, entonces pues ya.
3: Ah, bueno. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Ya estamos en el Buen Fin. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que la idea del Buen Fin es que la gente consuma, pero que consuma con mejores oportunidades, con mejores precios también, con mejores, eh, mejores condiciones financieras. De hecho, por un décimo año consecutivo... Eh, Citibanamex está participando en el Buen Fin con promociones atractivas. Vamos a preguntarle a Oscar Regalado, director corporativo de banca de consumo de Citibanamex, cuáles son estas, qué que están ofreciendo a sus clientes, Oscar Regalado. Gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos qué están ofreciendo en Citibanamex en este Buen Fin.
22: Buenos días, Sergio. Buenos
4: días, Lupita. Buenos días, Oscar. Eh, qué gusto saludarte.
22: Igualmente, Lupita. Eh, sí, efectivamente, Sergio. Es... El Buen Fin, como sabemos, es el evento comercial más importante del año. Este año vemos que coincide con una recuperación de la confianza y de la actividad económica. Y en Citibanamex estamos muy muy entusiasmados por eso y, y hemos lanzado una, una promoción muy atractiva para nuestros clientes en la cual estamos ofreciendo hasta un 12% de reembolso en, en todas sus compras a, a plazos sin intereses es, es una eh, es una gran oportunidad todos tenemos compras pendientes eh, y, y bien lo decía Sergio al final del, del día este es una un, unas fechas importantes para hacer compras responsables con con, un, eh, con condiciones muy atractivas como las que estamos poniendo en esta promoción
4: Oscar, cuéntanos, está buscando premiar eh, premiar a los, eh, a los clientes la, la lealtad. Eh, ¿De qué forma, de qué manera eh, las personas que utilicen estas tarjetas de crédito y débito eh, van a ser eh, pues, eh, premiadas y cuáles son los beneficios que están ofreciendo?
22: El beneficio máximo de reembolso es el 12%. Lo estamos ofreciendo a clientes que tienen, además de su tarjeta de crédito, tienen una cuenta de débito con City Banamex. Ese es el, el beneficio del 12%. El beneficio eh, a nuestros clientes que no tienen eh, una tarjeta de débito, pero que tienen su tarjeta de crédito con Citibanamex Banamex, eh, también es muy atractivo, es del 8%, pero, eh, pero claramente eh, el, 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 eh, el beneficio de tener más de un producto con, con el banco lo estamos reflejando en ese, en ese 12% máximo de, de, de reembolso.
3: ¿no? Bueno, bueno, Oscar Regalado, director corporativo de Banca de Consumo de City Banamex gracias por hablar con nosotros.
22: Al contrario,
4: gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, ayer compareció ante el Congreso de la Ciudad de México el secretario de Gobierno capitalino Martí Batres y Cintia Stetin. nos tienes todos los detalles, adelante.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio. Pues una comparecencia que duró tres horas en el Congreso de la Ciudad de México y pues el secretario de Gobierno, Bartí Batres, eh, anunció que en breve comenzarán el reordenamiento de eh, vendedores ambulantes en el centro histórico. Asimismo, dijo que aún no se cuenta con un censo pidedigno de cuántas personas eh, realizan actividades comerciales en esta zona del centro de la ciudad. Comentarte, pues, que dijo que el el comercio ambulante creció toda vez que muchas familias optaron por esta opción de trabajo ante el desempleo que dejó la crisis económica por la emergencia sanitaria de COVID-19. Pues, ante eh, legisladores de los diversos partidos de la Ciudad de México, dijo que este reordenamiento se realizará de mano de organizaciones sociales, empresarios y vecinos. Eh, refirió que el propósito pues, es salvaguardar a las personas que transitan por la zona centro y con afán de cumplir a diversas normas en materia de seguridad, así como de protección civil. Eh, al cuestionarle si esto significaba que se iban a retirar algunos puestos, dijo que únicamente es un reordenamiento. No quiso decir si realmente eh, serán los mismos puestos o si habrá retiro de puestos. Y finalmente pues, dijo que eh, continuarán los operativos para retirar ambulantes únicamente de los pasillos y andenes de las 12 líneas del metro y resaltó que en otra etapa, que será pues el próximo año más adelante, se irán por combatir a los llamados bocineros. Es lo que tenemos de información, Lupita y Sergio.
4: Muy bien, muchas gracias, Cintia. Seguimos pendientes,
18: muy buenos días.
3: La verdad es que lo que estamos viendo en particular en el metro, en los pasillos, todos estos... Uh... Eh, ...puestos ambulantes, bueno no son puestos, ponen una sábana o algo así en el piso y ahí se ponen, pero son cientos y cientos y el riesgo que tiene esto en un lugar que puede ser objeto de una emergencia es realmente enorme, Lupita, pero en fin... Este, antes no estaban esas situaciones así O sea que algo hicieron mal Los gobiernos anteriores que permitieron Que nuevamente se llenara de ambulantes El centro, el paseo de la reforma Donde antes no se permitían Y por supuesto el interior De las estaciones del metro
4: Sí, como dices, es muy peligroso Y la gente lo denuncia, ¿eh? lo denuncia sí. siempre uh-huh.
3: Pero ¿qué haces? no? Bueno Vamos, vamos con otros temas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la próxima semana habrá reuniones con todos los alcaldes capitalinos. Carlos Navarro, adelante.
9: Buenos días, Ezequiel Lupita, les saludo con gusto a ustedes en el auditorio de comentarles que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, iniciará la próxima semana las reuniones con los alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México. La intención, explicó la mandataria, es la instalación del Gabinete de Seguridad y Justicia, así como informarles sobre las obras que se han realizado en dicha remarcación territorial. Escuchemos.
18: Y a partir del, si sí, no me recuerdo, del 18 19, los vamos a invitar a eh, establecer las, los gabinetes de seguridad de este mes, entonces el objetivo es ir a la alcaldía y a partir de ahí eh, del tema de seguridad, eh, invitarlos también a que conozcan algunas de las obras que hemos hecho en las alcaldías y tener la oportunidad también de platicar con todos, con los 16
22: en la agenda con tendré... todos y
18: todas
9: Las reuniones serán en orden alfabético por lo que Álvaro Obregón que gobierna Leal Limón será la primera en tener esta reunión, se contempla que se reúnan y están en los gabinetes y posteriormente den una conferencia de prensa para después eh, informarles sobre las acciones que ha hecho el gobierno local en la demarcación. Además comentarles que para la época de San Brina 2021 en la Ciudad de México no se instalará una pista de hielo, confirmó la jefa de gobierno. La mandataria explicó que habrá una verbena navideña con otras actividades que serán anunciadas próximamente. Escuchemos.
18: No va a haber pista en esta ocasión, pero va a haber una verbena navideña que creo que va a ser muy agradable para todos los niños y niñas. Por supuesto que la pista tenía que ver con mucho tiempo de anticipación, recursos, y no sabíamos cómo íbamos a estar con la pandemia, Entonces, pero de todas maneras va a haber una actividad muy agradable en el
9: Antes de la emergencia sanitaria por COVID-19, había 11 ediciones donde se estilaba, eh, instalaba en la Ciudad de México una pista de hielo, pero se vio interrumpida y en esta ocasión tampoco habrá pistas de hielo. Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Muchas gracias, Carlos Navarro, por esta, por esta información.
4: Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. ¿Será porque Marcelo Ebrard inauguraba las pistas de hielo en el Zócalo y es una manera distinta de gobernar?
3: Pues a lo mejor, a, eh, lo mejor eh, a lo mejor. Y yo creo que lo de las pistas de hielo sí eran muy populares, pero finalmente iban al 0.0001% de la población y representaban un gasto... Muy grande. Igual que las piscinas, te acordarás, en sí, Semana como Santa. Sí,
4: no, pero eran muy muy populares, hombre. Oye, sí, y pero, vámonos...
3: Pero a ver, muy populares en una ciudad de 8 millones de habitantes y en un Valle de México de 20 millones, pues el que tengas una cola de 5 mil es, por no, supuesto, hombre. muy popular, pero pues no significa que sea el mejor uso la, del dinero público.
4: La arena ahí, el, la, la, la alberquita en la pista de hielo, en fin. Bueno, vámonos con otras cosas. Israel Lorenzana desde el circuito interior y San Cosme. Cuéntanos, ¿qué pasa?
12: Sergio Lupita, gracias. Muy buenos días. Pues ya tenemos carga vehicular para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior en el tramo que comprende la zona del eje 2 norte de Guzmán y con dirección hacia Marina Nacional. En este punto, la ribera de San Cosme, hay que, por supuesto, anticipar su paso. Tenemos un constante cruce de peatones y además una larga fila de vehículos aquí a través de la zona de San Cosme con dirección hacia Tacuba también asentamientos considerables, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, hay que recordar que, que está la estación del metro, por eso por supuesto hay que anticipar su paso y manejar con mucha precaución. Sergio Lupita, la información esta
4: mañana. Israel, muchas gracias, buenos días.
3: Hasta luego. Son las ocho con veinticuatro, regresamos en un momento más.
18: Oh, man, look at my life. I'm a lot like you were Oh man, look at my life Twenty-four and there's so much more Live alone in a paradise That makes me think of two Love lost such a cost. Give me things that don't get lost. Like a coin that won't
2: get. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: De nada sirve regañar a los titulares del insabio de la Secretaría de Salud los errores los errores que se cometieron y que han provocado esta gran escasez de medicamentos que tanto daño ha causado a las familias mexicanas, ha sido el propio gobierno el gobierno se equivocó yo creo que no está mal que se haya equivocado, el problema es que se niegue a reconocer este error, ¿cuáles fueron los errores? evitar las licitaciones públicas que se, se llevaban a cabo a través del Seguro Social en estas compras consolidadas de medicamentos para todo el sector salud, el pretender que no era necesario hacer un gasto, un gasto en la distribución de medicamentos, recordemos que eh, se dedicaba el 10% a la distribución, que es en realidad un poco más, un poco más o menos la norma que hay en otras industrias, pero ahora se pretende que no se debe gastar nada en distribución y por supuesto no Hay una distribución eficaz y, por supuesto, el cierre de plantas fabricantes de medicamentos aquí en nuestro país. Más que regañar a los titulares del sector salud, lo que hay que hacer es echar para atrás estas medidas. Si tenemos buenas políticas públicas, por supuesto que vamos a tener en un momento determinado nuevamente medicamentos en los hospitales y las clínicas de salud pública de nuestro país. Pero esto no se va a lograr si no empezamos por el principio. Y el principio es reconocer que las políticas públicas, en materia de salud estuvieron equivocadas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Telares del Festival del Ahorro Soriana. En
16: Atuntuni, Herdes y Marina Azul. O en chiles envasados o mayonesas. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Estamos pues escuchando a Neil Young un cantautor canadiense que tuvo un gran éxito allá en los años 60 y 70
4: ¿y esto cómo se llama?
3: esto se llama Ohio
4: la música de esta mañana y vámonos, vámonos con los mensajes. Hola, Sergio Lupita, me dice eh, una persona que se llama Chobi. Mi nombre es Juan Antonio Castro, ya tengo tiempo siguiéndolos y me encantan. Ayer vi unas escenas que indignan como pues eh, Levantan a unos padres desesperados por los medicamentos para sus hijos y familiares, medicamentos que no hay, las autoridades no dan respuesta, mientras que los que cierran las vías de comunicación como los pseudo maestros de de la coordinadora, nadie los toca y afectan más al desarrollo del país. Es increíble. Muchas gracias, Chobi.
3: Isa López, ya andamos como pirinolas y con el ánimo de escucharlos para estar informados desde tempranito y de buen humor como todas las mañanas. Que tengan buen inicio de semana. Son las 8 con 36 minutos.
16: Este buen fin, llegan las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que todas tus compras en línea blanca, pantallas, bables y juguetería te regalan puntos dobles. ¡Sí! Puntos dobles en línea blanca, juguetería y pantallas. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplica restricciones, aplica a Mercado y Express.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Hola Químico, ¿cómo estás? Buenos días.
23: Buenos días, Lupita. Sergio, contento de que es viernes, aquí ya es tardecito, y está a todo lo que da la discusión, sobre todo para lograr la declaración final de la COP26. se Están trabajando a marchas forzadas todos los delegados de las 197 naciones que tienen que llegar a un acuerdo. Es un consenso ya el que se tiene de que no van a poder terminar el día de hoy hasta las 12 de la noche en punto, que establece el protocolo de Naciones Unidas. Así que se está solicitando ya una extensión para que se vayan... a A la madrugada, posiblemente toda la mañana del sábado para lograr esta declaración. Hay puntos positivos, sin embargo, yo no soy de los que piensan que no se logró nada y que esto no tiene ningún sentido. Se tienen eh, avances muy importantes, como comenté yo, en las cuestiones de la agricultura sustentable con eh, presupuestos ya etiquetados, ya están, eh, digamos... Eh, definido los 4 mil millones de dólares iniciales de inversiones públicas para la agricultura sustentable. 45 países están eh, eh, con las soluciones regenerativas, como comenté. Hay 98 empresas globales que están también metiéndole dinero a esto. Ser Lupita se logró, fíjense, algo muy importante que no se tenía contemplado, parecía que esto no se iba a lograr, el que se haga una mención específica a la obligación no solamente es una sugerencia, es una obligación vinculante de suspender los subsidios a los combustibles fósiles esto es lo que va a impulsar muchísimo la agenda en la transición energética Sergio Lupita, pues como les decía yo, están trabajando ahorita vi a gente ya totalmente eh, pues digamos agotada, que lleva dos días sin dormir, que están pues, peleando no, por las redacciones que sean adecuadas para lograr los fines que permitan, a final de cuentas de qué se trata, de que con esta eh, eh, reunión aquí en Glasgow, que en la declaratoria se permita la implementación de los Acuerdos de París del 2015. se repita pues les voy a estar informando, el lunes todavía estoy aquí, para ver exactamente cómo quedó y a qué nos obliga México. Hoy va a haber una manifestación en contra de Pemex, por cierto, por activistas mexicanos, tiene mucha... Eh, Pues mucho cartel, porque va a ir muchísima gente eh, diciendo que Pemex es una de las nueve empresas más contaminantes del planeta Tierra. Vamos a ver, voy a estar ahí también para ver esta manifestación, cómo se lleva a cabo. Pues un gran abrazo y buen fin de semana desde Glasgow, Sergio Lupita.
4: Muchas gracias, Químico. Igual para ti, muy buenos días.
3: Bueno, de acuerdo con datos del INEGI... La actividad industrial de México registró una caída mensual de 1.4% en septiembre, la mayor en los últimos 17 meses. Laura Quintero nos tiene la información. Adelante, Laura.
15: Hola, Sergio
24: Lupita, buen día. Así es, Sergio, pues con estos datos estamos viendo, eh, confirmando un dato preliminar que ya soltó el INEGI en semanas pasadas, de que en el tercer trimestre se desacelera la, la economía en su conjunto. Cabe recalcar, Sergio, que esta actividad industrial es la más importante para México, eh, concentra la mayor proporción del Producto Interno Bruto y desgraciadamente es su tercer mes a la baja. Como bien lo, eh, esta caída de 1.4% representa la mayor en 17 meses. Y en estos momentos, después de lo que fue el 2020, cuando se desplomó la economía y sobre todo, pues la actividad industrial se vio mermada por los cierres y por eh, el, el detenimiento que tuvo la industria a raíz de, de, pues, el quédate en casa y la suspensión de actividades en todo el país, estamos en niveles de hace 10 años. El nivel que tiene la actividad industrial actualmente es el que tenía en mayo del 2011. Entonces, pues. Desgraciadamente, a pesar de que en el tercer trimestre del año pasado la economía volvió a crecer y hasta el segundo trimestre con con un vigor relativamente acelerado, pues lo que estamos viendo es que en este tercer trimestre y con este dato de septiembre, pues estamos viendo una desaceleración, si bien no un estancamiento, pero pues esperaremos las cifras que nos confirmen eh, los siguientes. También, Sergio Lupita, déjenme comentarles que, que por otro lado, y, y, y retomando este, este pues, freno que está haciendo la actividad industrial, hay hay problemas en, en el sector servicios y de comercios, que también tiene una merma, pero ayer eh, la Profeco, eh, pues, sancionó, eh, más bien emitió que va a sancionar a las aerolíneas Viva, Aerobus y Volaris, por el cobro de equipaje de mano en este evento comercial que es el buen fin este ya les habían anticipado que a pesar de que tuvieran tarifas bajas tienen que co- tienen que permitirle a los consumidores de llevar su equipaje de mano y estas dos aerolíneas pues no atendieron al llamado y pues ayer la profejo emitió este posicionamiento, además de que colocó sellos de suspensión en dos aeropuertos. En el caso de Viva Aerobus lo hizo en el Aeropuerto de San Luis y eh, en el caso de, perdón, en el caso de Volaris lo hizo en el Aeropuerto de San Luis y en el de Viva Aerobus en el puerto de, en el Aeropuerto de Vallarta. Entonces vamos a ver si cómo les va estas dos aerolíneas que, pues retomando esto, han sido de las más golpeadas pero pues lo que declara la Profeco es que este es un cobro abusivo y pues va a iniciar eh, acciones legales en su
4: contra. Este es mi reporte, Sergio Lupita.
3: Laura Quintero, muchas gracias.
4: Gracias, buen día. Buenos días y vámonos ahora por un recorrido en el país. Empezamos con José Ríos. Adelante, José.
7: ¿Qué tal? Sergio Lupita, buenos días, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Y pues bueno, para informarles que lamentablemente este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó a cuatro víctimas más del accidente en la autopista México-Puebla, con lo que hasta este momento son nueve las personas plenamente identificadas de esta tragedia ocurrida el sábado pasado. De las cuatro víctimas de este jueves, compañeros, una corresponde a una mujer de 37 años de edad, dos más a otras dos mujeres de 64 y 68 años que eran hermosas. Hermanas, y finalmente la cuarta persona corresponde a otra mujer de 27 años de nacionalidad colombiana. Hay que recordar, compañeros, que bueno, que este lunes se notificó la posible identificación de esas personas extranjeras, entre las que se encuentra también un hombre que estuvo casado con una mujer oriunda de Jalisco y su tía. Ambas estuvieron en la unidad el día del accidente. Este es el informe que les tengo desde el Estado de México, compañeros. Ahora vamos con mi compañero Carlos Juárez hasta Tamaulipas.
10: Hola que tal Sergio Lupita muy buenos días Les comento que a partir de este 15 de noviembre Los menores de edad de 5 a 17 años de edad El personal de la industria maquiladora de exportación serán vacunados contra la COVID-19 como parte de la extensión de la iniciativa económica para el comercio esencial en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Lo anterior se trata de un acuerdo entre Index Reynosa y el condado de Hidalgo del sur del Valle de Texas que permitirá que los menores crucen a la frontera para que se les puedan aplicar la vacuna contra este coronavirus. Cabe señalar que se prevé que sean miles de niños los que se vean beneficiados con esta vacuna. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
8: Muy buenos días Sergio Lupita, con medidas sanitarias y aforo límite en el Estado de México habrá reapertura de la biosfera de la mariposa monarca, pero únicamente en dos de los tres santuarios. En contraste, en Michoacán operarán normalmente los tres con los que cuenta. La llegada de visitantes se podrá hacer a partir del 27 de noviembre de las 9 de la mañana hasta las 17 horas, en la que se recomienda usar el cubrebocas y únicamente el gel a la entrada y ya no durante el recorrido. Con el acuerdo de los tres niveles de gobierno En el Estado de México El Santuario de Piedra Herrada En Temazcaltepec, Valle de Bravo Y La Mesa en San José del Rincón Tendrán reapertura El primero abrió el pasado año Y no así el segundo Y para el caso de El Capulín y Macheros En Donato Guerra La comunidad determinaron Que seguirá cerrado como medida Ante la COVID-19 El aforo será del 70% de visitantes Donde no podrán entrar Entrar menores de 12 años, adultos mayores y mujeres embarazadas. La directora regional del Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Gloria Tavera Alonso, destacó que van por la reactivación y que hay medidas de seguridad. Dio a conocer que la mariposa monarca llegó a suelo mexicano el 16 de octubre y en la entidad, como también en el estado de Michoacán, el 25 de octubre. Es de recordar que la Mariposa Monarca migra desde Canadá pasando Estados Unidos y llega a México con una travesía de más de 4.500 kilómetros. Hasta aquí mi reporte. Los domis
14: de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
1: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
14: Solo los domis resisten choques.
3: Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Sonora, el presidente López Obrador aseguró que, además de los planes de apoyo para Cananea y las comunidades yaquis, la federación va a destinar muchas inversiones para ayudar al gobierno de ese estado que ya es morenista.
13: Vamos a apoyar al gobernador de Sonora con... Muchas inversiones en beneficio del pueblo de Sonora Como lo merece este pueblo revolucionario, repito Este pueblo digno, este pueblo trabajador Este pueblo noble, bueno Vamos a seguir apoyando con programas sociales Programas para el bienestar No van a faltar las pensiones para los adultos mayores Las pensiones para niñas, niños con discapacidad
4: el representante del PRD ante el Consejo General de INE, Ángel Ávila, presentó una queja en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por promoción personalizada con la entrega de la tarjeta Mi Beca. Para empezar.
3: Por votación dividida, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar en 25 puntos base, esto es un cuarto de punto porcentual, su tasa de referencia a un nivel de 5%, con efectos a partir de este 12 de noviembre.
4: Bueno, y hay que poner nuestras barbas a remojar. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advirtió que la situación sanitaria en la Unión Europea sigue degradándose a causa de la pandemia de COVID-19. Explicó que en 10 países del bloque la situación es muy, muy preocupante.
7: Hay la Johnson, la Sputnik, la Faisel, ¿cuál duele más? Hay AstraZeneca y la Sinofan, también la Moderna para vacunar.
18: Protegido y puedo bailar. No había
3: sentido sensaciones. Bueno Lupita, pues hay muchas, muchas vacunas, pero fíjate, después de que el gobierno de Austria abrió distintos centros de vacunación contra el COVID-19 en establecimientos comerciales, también un conocido burdel de Viena, y sí, un burdel llamado Funpalast, anunció que para promover la inmunización y la reactivación económica, va a entregar vales a todas las personas que se vacunen en sus instalaciones para que puedan ingresar gratis a las distintas atracciones que se ofrecen en este establecimiento. ¿Cómo ves, Lupita?
4: Hombre, pues mira, con tal de que todo mundo se vacune, me parece muy bien.
13: Hay que ir
2: para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez
4: H. Oye, por cierto, hablando de Austria, estaba uh-huh. leyendo una nota que dice que pretenden confinar a las personas que no estén vacunadas, ¿eh? Así que, bueno, pues ahí está la información. Y por otra parte, un grupo de 10 estados presentaron una demanda allá en los Estados Unidos contra el presidente Joe Biden y varias agencias y funcionarios de su gobierno por el mandato federal que requiere que empleados de salud se vacunen obligatoriamente contra COVID-19. La demanda fue presentada en una corte de distrito de Missouri, y bueno, los estados menos unos eh, representados por un fiscal general protestan por esta medida impuesta el pasado 4 de noviembre por el gobierno federal. Que exige que unos 17 millones de trabajadores de cerca de 76 mil instalaciones afiliadas a Medicare y Medicaid, eh, Medicaid se apliquen la vacuna contra el COVID-19 para conservar sus empleos. Dicen que pues, el gobierno actuó de manera arbitraria y caprichosa.
3: Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara que son de distintos partidos políticos, están haciendo un llamado a la Cámara de Diputados para que se consideren fondos en el presupuesto de egresos para apoyar a las policías municipales. Pablo Lemus es alcalde de Zapopan allá en la zona metropolitana de Guadalajara. Señor presidente municipal Pablo Lemus, gracias por tomar la llamada. ¿Por qué es importante que se aprueben estos fondos para las policías municipales?
25: Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Nada más aclarando: fui presidente municipal de Zapopan, yo y hoy soy presidente municipal de Guadalajara.
3: Es y bueno, cierto, pues... eso es lo que yo recordaba. <risa> bueno, sí,
25: efectivamente, sí. Sergio. Ahora tengo el privilegio, el honor de gobernar a esta gran ciudad capital de Guadalajara. Y bueno, pues hicimos un comunicado el día de ayer, distintos presidentes municipales de distintos partidos políticos del área metropolitana de Guadalajara, solicitando respetuosamente tanto a nuestros diputados, diputadas, al gobierno federal, el que se puedan reintegrar los recursos en materia de apoyo a las policías municipales que fueron desaparecidos desde el año pasado en el presupuesto. El tema principal de preocupación de toda la ciudadanía a nivel nacional es precisamente la seguridad, y es un contrasentido que siendo este el principal eh, trabajo y responsabilidad que nosotros tenemos, bueno, pues que el gobierno federal quite los recursos que antes utilizábamos para patrullas, para compra de chalecos, armamento, capacitación de nuestras policías. Y vale la pena decirles, Sergio Luquita, que en este comunicado lo que le expresamos al gobierno federal y a la Cámara de Diputados para evitar malas interpretaciones como las que se dieron, es que no nos interesa que nos den los recursos en efectivo, sino que de esos recursos se reintegren a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que este órgano federal sea quien compre las patrullas, los chalecos, el armamento, y nos entreguen el equipamiento a las policías. No nos interesa ejercer el recurso, lo que nos interesa es equipar y fortalecer a nuestras
4: policías. Pablo, eh, nos han dicho que pues no van a moverle absolutamente nada, que va a pasar así, que pues ya no van a tomar prácticamente en cuenta a nadie. En un minuto, contéstame, por favor.
25: Pues eso es lo que parece, Lupita, que no hay... Eh, Una discusión seria en este sentido Que simple y sencillamente el presupuesto pasará Como se había establecido Nosotros recibimos ayer muestras de respaldo De parte de diputados de Movimiento Ciudadano De de diputados y diputadas del PAN, etcétera Pero la verdad es que vemos pocas posibilidades Ante la cerrazón de algunos diputados y diputadas de Morena Sin embargo, nosotros tenemos que hacer la lucha Mira, Lupita el no dar los recursos a muchas policías municipales, sobre todo de municipios pequeños, los pone a merced de que la delincuencia organizada siga operando esas policías. Así de delicado está el tema y por eso estamos haciendo este respetuoso llamado.
3: Muy bien. Pablo Lemos, alcalde de Guadalajara, gracias por hablar con nosotros.
25: Sergio Lupita, un abrazo para los dos y que tengan un excelente fin de semana.
4: Igualmente, sí. buen día.
3: Vamos a una pausa, yo voy a salir disparado, Lupita, tengo que tomar uh-huh. un avión a Monterrey, te dejo Oye, ¿te vas, a un, te vas a una boda, ¿no? Eso pero es, no, es, esas, es peligroso, no eh. es, es
4: peligroso.
3: <risa> bueno.
4: <risa> o es tu boda.
3: <risa> no, tampoco.
4: Ay, 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 muy bien, vámonos a la pausa. Man es lo que estamos escuchando y es por el cumple de Neil Young. La música de hoy, cortesía de Sergio, por supuesto. Él hizo votaciones, nadie votó, solo él. Y bueno, pues estamos escuchando. ¿Tú también votaste? ¿Sí? Ah, no vi, no vi, pero ¿te gusta? ¿Sí? Ah, es lo que nos dice Julio Julio Romero, que de música sabe un montón también, además de los deportes... Eh, bueno, nos dice una persona el auditorio, buenos días Lupita Sergio y México entero respecto a la revocación de mandato y la posible pregunta en la encuesta basada en la confianza quienes emitimos un voto electoral lo hacemos por cumplir un derecho cívico y moral, al final AMLO continuará como presidente y afectando a México, saludos Héctor Cortés desde Monterrey, y por otra parte la señora Varela dice, buen día dinámico. ¿de quién está hablando de los medicamentos? Aquí en las unidades médicas militares no hay ni lo más básico como paracetamol o metformina, entre muchos. Es mentira que uno de cada cuatro recetas no se abastecen, ni siquiera dan la receta para no, dice, por no haber los medicamentos, y eso entonces no entra en las estadísticas y por ende ya falsea los datos. Saludos, buen fin de semana, atentamente, la señora Varela. Ya son las nueve de la mañana con tres minutos.
18: Oh, yes, wait
4: a minute, Mr. Boseman. El día del cartero y del empleado postal. Este día fue establecido en 1931 en México para reconocer la labor que realizan los carteros llevando los mensajes. Eh, fue ese mismo año en que se festejó por primera vez y mire usted, me encontré un dato que no les va a gustar a muchos. El servicio postal se estableció durante el imperio de Maximiliano. <risa> se empezaron a colocar los buzones y a usar los sobres postales. Ahora pues muchos nos mensajeamos por el WhatsApp, pero antes del WhatsApp escribía uno. Pues muy emocionado sus cartitas. Oh,
18: just a letter. Say and
4: comunicación, por supuesto, así que muchas, muchas felicidades a los carteros.
2: Desde hace 140 años. 140 años. Tu descanso merece un cine. La Micro Deportiva.
10: Cuidado. Cuidado. El siguiente espacio viene acompañado de. Salsa.
21: Las cosas que me diste.
4: Ah, ándale, la, la micro salsera Oye, yo pensé que Sergio, en la música de hoy Había sido el absoluto ganador Pero me dices que tú también votaste
10: No, no no voté Yo Ajá. la verdad es que no voté, pero soy fanático en ello ¿En serio? Fanático en ello, sí, sí Ah, sí, mira,
4: sí. No me, yo pensé que tú eras Puro rock
10: También, bueno, pues Neil Young también ahí. Puro rock
4: ¿Sí? <risa> sí ya Le muer- va subiendo, le va
10: subiendo ay, ay, Va muerteando <risa> En los gustos musicales de uno Me parece oh, muy bien Nuestro Neil Young, por supuesto Bueno, oye, arrancamos, llegamos, lo logramos Ay, sí, es viernes, sí es viernes, pensamos, viernes Puente yo, pues, sí, yo lunes por ahí de las 10 dije, no llego, no llego ¿Sí? Pero ya me di cuenta que sí Braseale, braseale. Efectivamente, se viene el puente. En fin, ¿qué es eso? Pero se viene el puente, ¿no? Oye, la selección mexicana de fútbol regresa el día de hoy a la actividad. Se mide al similar de los Estados Unidos allá en Cincinnati. Séptima fecha del hexagonal, el octagonal, el octagonal final de la CONCACAF rumba Qatar 2022. A este duelo, el equipo tricolor llega como líder con 14 puntos. Estados Unidos está en segundo con 11. Pero también México llega con dos derrotas consecutivas ante el cuadro local. Por lo pronto, Gerardo Marquino, director técnico del, entren- del equipo nacional, aseguró que no llega con ánimo de revancha. Solo buscará los tres puntos esta noche allí en Cincinnati en la zona. Este es
25: un partido muy importante con un rival clásico reconocemos la importancia que tiene el partido en sí y la situación también, la importancia que tiene por la situación en, en, en la eliminatoria, pero de ninguna manera lo lo voy a jugar como una cuestión personal sigo siendo el entrenador
10: de México nada más donde me digas voy donde quieras estoy pues México contra Estados Unidos esta noche allá en Cincinnati donde está haciendo un frío que ahí les encargo Bueno, por cierto, fíjate que el día de hoy, hoy por la mañana, estaba leyendo el heraldo impreso, el heraldo impreso, y Rafael Márquez escribe páginas en su vida con capítulos distintos, aunque siempre, siempre ligados al fútbol. Por ahí se lee su exitoso paso por Europa, los históricos juegos con la selección nacional, y tras su faceta como directivo y entrenador, pues el día de hoy estará debutando como analista en TUDN durante la visita de México a los Estados Unidos en este clásico de la CONCACAF. Rafael Márquez, pues... eh, pues un verdadero ídolo del Balompié Nacional y escuchamos lo que nos dijo a continuación oh, yo, yo creo que todo el mundo me conoce como soy soy honesto, soy así leal de frente y daré mi punto de vista sin tratar de o sea, ni criticar para bien ni criticar para mal, simplemente lo que yo pueda ver en ciertas jugadas, ciertas partes del encuentro, eso pues es lo que voy a analizar nada más. No, no me enfocaré ni en una persona ni en, ni, ni en lo que hace el entrenador, simplemente daré un punto de vista como analista y es lo que quiero que también transmitirle a la gente, ¿no? que me vea también en una faceta que quizás no me conoce tanto, que es quizás lo más personal y eso... Eh, porque quizás tengan otra idea Como el capitán, el duro, el que dirigía El que gritaba, el que alentaba Todo aquello Pero bueno, en realidad soy de otra persona Fuera de la cancha Y es lo que quiero que también conozca la gente
4: Yo creo que a todos los son
10: bueno, pues mucha suerte para el llamado Kaiser, sí. el llamado Kaiser. Ah, sí. que Oye, y además, pues todas las
4: personas tienen muchas facetas, ¿no? No es lo mismo en la cancha que en otras áreas de la vida, Eso obviamente, es lo dijo, ¿no? ¿Sí? Sí, obviamente.
10: Tengo que, la, tengo que andaba leyendo ahí la nota en el heraldo impreso y me llamó mucho la atención porque ya se le entiende, Rafa <risa> Márquez. Había había hubo un tiempo en donde no se le entendía mucho, pero bueno. No, no coincide. Qué bueno que ha trabajado con eso. Bueno, en Sudamérica, Brasil derrotó 1 por 0 a Colombia en Sao Paulo y se convirtió en el tercer equipo en lograr su boleto al Mundial en eliminatoria. Los cariocas se unieron a Dinamarca y a Alemania, además del anfitrión Qatar, Así es que ya tenemos cuatro selecciones calificadas al Mundial del 2022. Dinamarca, Alemania, Brasil y, por supuesto, el anfitrión. En otros resultados, allá en las eliminatorias sudamericanas: Ecuador 1 por 0 sobre Venezuela, Chile le pegó 1 por 0 a Paraguay y Perú venció 3 por 0 a Bolivia para el día de hoy, a las 5 de la tarde. Pues para abrir boca, ¿no? Para abrir boca, el Uruguay contra Argentina. La verdad es que promete este duelo a las 5 de la tarde las eliminatorias en Sudamérica, que son, me parece, las más complicadas de todo el mundo. Bueno, y en actividad del torneo de maestras del tenis, allá en Guadalajara, en el grupo Chichen Itza, el día de ayer, la española Paula Badosa dio la sorpresa, venció 6-4 y 6-0, Harina Zabalenka, la bielorrusa, no llamó la atención el triunfo, sino el resultado, el resultado, el marcador, 6-4 y 6-0, mientras que la griega María Zachary venció 6-2 y 6-4 a la polaca Iga Sioatek, para el día de hoy, en el grupo Teotihuacán, duelo de ganadoras, Carolina Pliskova, la checa, ante Anet Contaveit, de Estonia. Y Bárbara Kreshikova de la República Checa también contra la española Garbiñe Muguruza Las ocho mejores raquetas de este año presentes allá en Guadalajara. Y jueves histórico en el Comité Olímpico Mexicano, ya que después de 98 años de historia, una mujer estará dirigiendo el organismo. En las elecciones por la presidencia, la exclavadista Marijose Alcalá superó en las votaciones a Norma Olivia González. Marijose Alcalá se dijo más que contenta por esta decisión y tiene ya muy claro sus objetivos.
1: El Comité Olímpico Mexicano siempre se, man, se mantenga autónomo, siempre respetuoso y colaborador del gobierno, es algo que don Carlos Padilla siempre peleó. Tenemos que seguir peleando porque los atletas siempre sea el eje toral del Comité Olímpico Mexicano y sobre todo que yo creo que debemos de seguir fortaleciendo la relación entre los afiliados agremiados del CON para que podamos seguir haciendo los trabajos.
10: Bueno, pues mucha suerte para Marijose Alcalá, pues... Eh... Medall- eh, medallista más bien olímpica olímpica sí. le faltó una medalla olímpica pero estuvo desde Seúl 88 Barcelona 92 Atlanta 96 y se retiró como olímpica en Sydney 2000 muchas
4: tablas le conoce muy bien trae sí. muy buenas
10: ideas sí ella fue promotora del deporte en el IMSS, uh-huh. diputada en fin mucha suerte mucha suerte para marijose Alcalá ojalá, ojalá lo... que le
4: vaya bien no yo la escuché y la verdad trae cosas muy buenas sí. eh, que que si las aterrizas si y las hacen bien esto va a cambiar eh
10: sí ojalá, y ojalá. Ojalá, ojalá logre un acercamiento y otra... Ya ves
4: que luego hay muchas promesas y cuando es la
10: es mera hora de punto. aterrizar las cosas, es a veces no es, es tan sencillo.
4: Pero ojalá que ella sí pueda concretar.
10: Sí, sí ojalá. Ella por lo menos trae más carrera política que la directora general de la CONADE, ¿no? Ana Guevara, que todo el es mundo, mundo esperábamos una sí, buena gestión y no? no lo ha sido. La siendo deportista,
4: no es que conociendo las entrañas ahí, las como dicen, las tripas y sí, resulta que... Cae.
10: Que no. Híjole, qué decir. Bueno, arrancó la semana 10 en el fútbol americano del NFL, resultado sorpresivo, los delfines de Miami vencieron 22 a 10 a los cuervos de Baltimore, 3 y 7 para delfines, 6 triunfos y 3 descalados para Baltimore. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva el día de hoy, que sea un extraordinario fin de semana, un mejor puente y pues ahí nos estaremos escuchando. Eh,
4: el lunes, estos. el lunes, ¿no? El lunes. Muy bien. Seguramente. <risa> tu puente va a durar sábado <risa> sí, y, domingo. y domingo. Me es, parece excelente, <risa> mi querido Julio. Aquí nos escuchamos. Y ya que se acercan muchas fiestas, ya que se acercan muchas vacaciones, fíjese usted que el Tianguis Turístico de Mérida 2021 en Yucatán se va a llevar a cabo del 16 al 19 de noviembre. Está con nosotros vía telefónica Michelle Friedman, Secretaria de Turismo del Estado de Yucatán. Michelle, muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de este Tianguis Turístico Mérida 2021.
0: Muchas gracias Lupita por este espacio, es una gran noticia el tianguis turístico, va a ser el primer tianguis turístico post pandemia, y nos tiene muy contentos de que se vaya a llevar a cabo aquí en Mérida, algo que venimos preparando y esperando por más de veinte meses, esto iba a ocurrir en marzo del dos mil veinte, y bueno. Abusó, por hoy, ¿verdad? Recordes sí se tuvo que posponer en cuatro ocasiones y ahora ya finalmente se va a hacer, estamos a cuatro días de que se lleve a cabo esta gran celebración, que es algo importante no solamente para Mérida, sino para todo el país y es algo importante no solo para quienes trabajamos en el sector turístico, sino también para todos los mexicanos.
4: Michelle, cuéntanos, ¿qué es lo que se va a poder ver en el tianguis turístico y además cuál será el sello de Mérida 2021?
0: Bueno, nosotros este año hemos decidido ponerle el sello de el renacer del turismo. Es el título que le hemos puesto a este tianguis porque lo vemos como este parteaguas para que una industria tan importante como es la turística y que sufrió tantas afectaciones por el COVID eh, pueda recuperarse. Hay que entender las dimensiones del turismo. Muchas personas quizás ni siquiera identifican que, que depende su, su trabajo en el turismo de una forma directa o indirecta. De hecho, el cerca del 9% del produ- Producto Interno Bruto de nuestro país proviene de la actividad turística y es urgente que se recupere para tener una mejor economía, para tener más empleos, y eso va a ocurrir aquí en el Tianguis. Estamos esperando cerca de diez mil personas, eh, entre ellas más de mil cuatrocientos compradores que son estas agencias de viaje que van a regresar a sus más de 40 países de origen para
4: comercializar y promover a nuestro México. Pues es una gran ventana, ¿no? Y además México tiene mucho que ofrecer, la cosa es que los demás sepan todo lo que tenemos en estas tierras.
0: Así es, y de eso se trata el tianguis, es una vitrina en donde los 32 estados de la República muestran sus maravillas turísticas para que periodistas compradores y miembros de la industria turística de todo el mundo lo conozcan, lo promuevan allá afuera y llegue más turismo a generar empleo y derrama en México. Y qué mejor que hacerlo en Yucatán que lo tiene todo, tiene arqueología, la cultura viva de los mayas, gastronomía, playas, cenotes, haciendas y tanto más que ofrecer y estamos de acuerdo que se van a enamorar todos de ellos.
4: Y Michelle, y además eh, es un antes y un después, es un parteaguas. Eh, tuvimos que aprender muchas cosas en todos los sectores y me imagino que son lecciones que ya no vamos a, a, a olvidar, que, que no vamos a dejar por ahí, las tenemos que seguir aplicando, ¿no? Sobre todo en el sector turístico.
0: Definitivamente, me parece que es uno de los grandes aprendizajes que nos deja esta pandemia a aprovechar esta oportunidad de un nuevo comienzo para hacerlo mejor de como lo veníamos haciendo México ya era una potencia turística pero creo que como sector a nivel mundial teníamos muchas cosas que, que habíamos dejado en el tintero, eh, temas de, de sostenibilidad, temas de inclusión nos tienen que obligar a hacer un, un mejor ejercicio
4: turístico. Y bueno, además, eh, aplicar medidas sanitarias distintas a lo que estábamos acostumbrados, que me parece que ya no, no se van a pues a, a eliminar del todo, ¿no?
0: Definitivamente, y qué mejor que hacerlo en Yucatán, que no solamente es un referente de seguridad, el estado más seguro de, del país, uno de los más seguros de, del mundo, sino también un referente de bioseguridad. Creo que vamos a poner un gran ejemplo de que México está listo para recibir turismo, para hacerlo de una
4: manera correcta y segura. Muy bien, Michelle, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias y aquí los esperamos. Claro que sí, hasta luego. Michelle Friedman, secretaria de Turismo del Estado de Yucatán. Y según datos de una encuesta realizada por Yo Te Presto, entre los mexicanos que actualmente tienen un plan funerario, 22.2% decidió contratarlo de 2020, cuando inició la pandemia. A la fecha de esto, 50% aseguró que lo hizo como consecuencia del COVID-19. Y es que más vale prevenir. Laura Quintero cuenta. Cuéntanos, buenos días. Hola, Lupita, buenos días. Así es, Lupita. Desgraciadamente, como
24: todos los mexicanos y a nivel mundial, pues fuimos cercanos a la muerte por parte de alguien a raíz del COVID-19. Entonces, eh, parece que hay una cultura de mayor prevención en lo que se refiere a los planes funerarios. Antes del COVID, eh, nuestros entrevistados nos comentaban que era un tabú hablar de la muerte que si bien todos estamos conscientes de que para allá vamos, había una resistencia a, a pues a asumirlo de esa manera. Déjame contarte, Lupita, que además esto de los planes funerarios implica pues una prevención y un seguro económico en el mediano plazo. Lo que vimos en la pandemia es que, desgraciadamente, eh, pues ante la alta demanda de estos servicios, muchas eh, empresas lucraron con esto, incrementaron precios. Si bien había una fuerte demanda y algunos de los insumos pues, se encarecieron, eh, sobre todo vimos un coyotaje, sobre todo en el sector informal. En, en las funerarias, más del 50% son informales, y e incluso cuando estábamos reportando esto, muchos este, pues, delincuentes se paraban en los hospitales para estafar a las personas en duelo. Entonces, eh, lo que nos comentan, además de esta, eh, de esta encuesta que bien lo que lo, bien lo señala, que hubo una mayor demanda, muchas de las funerarias establecidas y grandes, eh, lo que nos han dicho es que se han acercado a buscarlos porque finalmente pagar un, una mensualidad, perdón, una anualidad de dos mil pesos para contratar planes de hasta 40 mil pesos se vuelve muy accesible. Si uno divide 2 mil pesos entre 12 meses, pues es un cobro que eh, una buena parte de los mexicanos puede hacerlo y, pues desgraciadamente, Lupita, eh, la Organización eh, para la Cooperación y el Desarrollo Económico reportó que México tiene las peores cifras de mortalidad. Entonces, en su conjunto, toda esta situación ha generado pues que haya una mayor cultura de prevención, que estos planes funerarios este puedan ser contemplados dentro del gasto de las familias mexicanas y evitar la pues el abuso de, de, de personas que, que no te que agarren
4: mal parado no ¿Ah? te agarran ahí ah. con la pena y ya no sabes ni cómo reaccionar ni qué hacer y ya no sabes al último ni qué firmaste
24: Exactamente, exactamente, Lupita, si es que, bueno, eh, pues también está la invitación, si bien esto es un cambio de patrón a partir del COVID-19, la mismo Profeco, pues insta a los mexicanos que puedan invertir en esto para tener, pues, certeza y paz en esos momentos que, que uno pues se tiene que ocupar de otras cosas y que esta preocupación económica no sea una más.
4: Muy bien, Laura, muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día, Lupita, hasta luego. Hasta luego. Y vámonos a echar otro vistazo por el país, empezamos desde Jalisco con Mayeli
26: Mariscal. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. A través de una encuesta realizada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, se dieron a conocer los resultados de inclusión financiera en los hogares de la entidad. Y casi el 20% de estos hogares encuestados refieren que hacen uso de tandas o rifas para utilizarlos como un medio de ahorro informal. Así es como lo mencionaron, el 16.8% admitió utilizar tandas y rifas, así como el 14.7% dijo que a veces recurre a estos instrumentos, el 2.1% lo hace de manera regular mientras que el 82.9% dijo que no los utiliza. En contraste, el 25.7% de los hogares dijo que sí utiliza estos instrumentos bancarios para ahorrar y el 70.9% no los utiliza, es decir, no utiliza los instrumentos bancarios. Y, pues bueno, también respecto a si cuentan con otros métodos de ahorro, El 18.3% dijo que sí cuenta con caja de ahorro, el 47.4% tienen tarjetas de débito, el 28.4% maneja tarjetas de crédito y los créditos personales o de nómina en el 8.6% de los hogares sí se tienen, mientras que tan solo el 21.7% de los miembros en los hogares cuenta con Afore. Respecto a las formas de pago, cuando se realizan compras menores a 500 pesos, el 86.3% de los encuestados dijeron que usan efectivo, el 7.2% tarjeta de débito y el 3.6% tarjeta de crédito. Así es que, pues bueno, reveladores estos
21: datos que presentan
26: a través de esta encuesta. Y ahora vamos a conocer más información.
21: Adelante, Daniela García. Gracias. Mayeli, Sergio Lopita, muy buenos días. Para informarles que después de una semana más de mejoría en los indicadores del semáforo epidemiológico de Nuevo León, la entidad avanzó a color verde y se aprobó un aumento en los esfuerzos establecidos en negocios al pasar del 75% a 90%. Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud del Estado, informó que hay cinco indicadores en color verde, cuatro más en color naranja, otro en color amarillo y por primera vez en meses no hay indicadores en color rojo. Por lo que el Consejo Estatal de Seguridad en Salud aprobó el incremento de aforos a partir de este lunes. Sin embargo, advirtió que hay incrementos en el número de hospitalizaciones y pidió a las personas que mantengan sus precauciones para evitar más contagios. De igual manera, la Secretaría de Salud informó que se mantendrá el aforo del 40% exclusivamente para el Festival Pal Norte que se llevará a cabo este fin de semana en Nuevo León. Esto porque se trata de un evento masivo de larga duración. Además, pues en los comercios se permitirá el acceso a mujeres embarazadas, pero se debe cumplir con los protocolos sanitarios ya conocidos como el uso de cubrebocas y la distancia social. De igual manera se mantendrá el aforo sin restricción en planteles educativos. Es la información que tenemos esta mañana.
4: Bueno, y elementos de las Fuerzas Federales detuvieron a otro narcotraficante presuntamente implicado en la matanza de Bavispe Sonora. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el individuo identificado como Ricardo N. fue capturado el miércoles allá en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. En un comunicado, la Sedena detalló que Ricardo se encontraba en posesión de dos armas de fuego, así como diversas dosis de drogas. Con esta detención suman al menos 25 las personas aseguradas tras la masacre de Nuevo miembros de la familia Levaron, Millet, Johnson y Langford el 4 de noviembre del 2019. Apenas acaba de ocurrir esta velada ahí en el monumento a la revolución en, en el que se recordó precisamente esta matanza de tres mujeres y de seis niños. Tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato a nuestro número de WhatsApp 5520 9647 Regresamos.
2: desde hace 140 años, 140 años. Descanso meses sin
11: En este viernes de lectura vamos a recordar a Juana Ramírez de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una religiosa y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Los años de su nacimiento y muerte han sido discutidos, sin embargo después de varios estudios se puede concluir que nació el 12 de noviembre de 1648, aunque se pensó durante mucho tiempo que el año correcto era 1651 y murió el 17 de abril de 1695. Sor Juana aprendió a leer y escribir a los tres años. En 1659 se trasladó con su familia a la Ciudad de México y a los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo, por lo que brilló en la corte por su erudición e inteligencia. Para 1668 ingresó al convento de San Jerónimo de las hijas de Santa Paula, donde pasó el resto de su vida y ganó fama por sus textos, además de por encargarse de la administración del convento. Sor Juana Inés de la Cruz escribió villancicos, romances, loas, sonetos, redondillas, Comedias teatrales, autos sacramentales y textos argumentativos, entre otros géneros. Destacan obras como Loa de la Concepción, Neptuno alegórico, Carta de Monterrey, Los empeños de una casa y Divino Narciso, entre muchas otras.
4: Bueno, y esto se llama Rocking in the Free World y seguimos escuchando a Neil Young con motivo de su cumple. Y continuamos, continuamos en mensajes. Miguel nos dice, buenos días, se me hace absurdo. El ejemplo para la distribución de medicamentos y así de absurdo, hago este comentario, que contraten a Sabritas para la distribución de medicamentos, ¿no? Eh, La oposición tiene que subir a las redes lo que están negando los de Morena. Para que el pueblo pueda ver quién es quién y así votar para rescatar a México de la dictadura de la 4T. Es lo que nos dice Silvia Hernández y agradecemos a todos que se comuniquen con nosotros a nuestro número de WhatsApp 552010 9647. Son las 9 de la mañana con 33 minutos y vámonos con Mónica Soto y Casa.
2: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¡Hola, Mónica! ¿Qué tal? ¡Buenos días!
5: ¡Buenos días, Lupita! ¡Feliz viernes de lectura! Pues hoy voy a recomendarles un libro que no debería existir, así como tampoco deberían existir las historias que lo contienen, no porque sean malos ni porque tengan mala intención, sino porque, desgraciada y absurdamente, tratan de un tema muy común. Hablo de Te Quiero Viva, una antología de cuentos publicada por editorial TDQ, que narra historias de violencia hacia las mujeres, algunas desde la experiencia propia, otras son desde la ficción. Fíjate que Mónica Navarro y Marlene Corona, que son creadoras de Té de Querer, estaban hartas de escuchar y escuchar acerca de asesinatos, desapariciones y más rato hacia las mujeres sin hacer nada por ayudar. Entonces decidieron intentar combatir desde lo que mejor saben hacer, que es escribir. Así, invitaron a diversos escritores a crear cuentos cortos sobre el tema para hacer un libro. Para financiar este primer tiraje organizaron una rifa. La que apoyaron también diversos artistas Se rifaron obras de arte Cursos, incluso se rifaron Hasta pais y pasteles El libro se distribuye de manera gratuita Con la idea de que cada ejemplar viaje de mano en mano Al final trae una sección en blanco Para que cada lector escriba sus impresiones Para después pasarlo a otro lector Que haga lo mismo Y así se haga una cadena interminable También pueden descargarlo gratuitamente Sin costo desde la página de Te de Querer Que es tdquerer.com Al terminar de leer la idea es que se comparten las redes sociales con el hashtag Te Quiero Viva y así se haga mucho más grande la cadena. Y como este libro existe, así como existe la violencia, hay que nombrarla para que deje de repetirse y a mí me parece esta iniciativa una verdadera maravilla para acabar con ello o por lo menos para visibilizarla y que cada vez menos gente se dé cuenta o piense que es algo normal. El libro se llama Te Quiero Viva, es editorial Te De Querer y lo pueden encontrar de manera gratuita en el portal TedeQuerer.com. ¿Cómo ves, Lupita? Es te mando un abrazo muy fuerte, que tengan un hermoso fin de semana.
4: Igualmente, Mónica, muchas gracias, muchas gracias por presentarnos Te Quiero Viva. Y bueno, fíjese que tengo, hablando de, de libros, tengo en mis manos el caso Florence Cassé, Pablo Reina prólogo de Javier Solórzano y es mi testimonio. Eh, si hubiera sabido lo que iba a vivir, no me levanto ese día. Aparte lo que nos cuenta Pablo en este libro a casi ya 16 años eh, de este, pues eh, de, de, de que ocurrió esta cobertura, el caso case mi testimonio en el que pues cuenta su verdad sobre lo ocurrido. Pablo, cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
9: Lupita, muy buenos días, al contrario, muchísimas gracias a ti por permitirme hablar contigo y con tu auditorio.
4: Oye, cubriste una nota en vivo donde nos presentabas a unos supuestos secuestradores y a personas liberadas, lo que después se dijo era un montaje y te señalaron pues como haber sugerido a la AFI que hiciera una recreación. Cuéntanos, Pablo, sobre lo ocurrido, sobre la verdad de lo ocurrido y tu testimonio.
13: Gracias,
9: Lupita. Bueno, primero comentarte que eso, como tú bien dices, ocurrió hace ya casi 16 años. Yo cubrí una nota en la que los que presentaron realmente a las víctimas y a los eh, presuntos responsables fue la Agencia Federal de Investigación. Yo solamente fui como periodista y perdí mi trabajo a causa de esto, porque la para la que yo trabajaba, que era revista, quiso apoyar al gobierno y responsabilizarme a mí y Bueno, parte de lo que narro en el libro de cómo me defendí de este hecho y de lo que logré, obtuve y descubrí, es eh, pues lo que cuento a través de casi 200 páginas y el resultado de lo que obtuve, de cómo pues poco a poco se fue desentramando esto, debido eh, a que todos los involucrados de alguna manera en este tema denunciaron lo que había pasado. Entonces hemos conocido poco a poco una verdad ...que estaba oculta en un principio... ...pero que fue manipulada por las autoridades... ...y pues eh, el resultado es ese libro... ...es lo que yo viví... ...lo que me consta, lo que hice... ...cómo me defendí... ...y por supuesto... ¿Cómo estoy levantando la voz ante casos como este para que no vuelvan a ocurrir?
4: Oye, Pablo, lo que tú nos dices es, a ver, yo recibí una llamada como pues era usual en en, en muchos momentos de coberturas periodísticas que te dicen eh, algunos eh, autoridades, oye, va a haber tal cosa, y y lo que hace el reportero pues es moverse al lugar de los hechos. Eh, Esta eh, lo lo narras, a ver, recibiste una llamada en la madrugada que te decía que iba a haber una, eh, pues un operativo, ¿no? Eh, eh, Y no te dieron más información.
9: mira Yo recibí la llamada de Luis Cárdenas Palomino muy temprano, no era la primera vez que llamaba no, en el libro. También llamó a las televisoras, lo que él quería finalmente era ofrecer una cobertura que a él le parecía debía cubrirse, y los medios, como tú sabes, siempre determinan si se cubre o no. En ese caso, bueno, pues, si hablamos de que había la desarticulación de una banda de secuestradores en la que era parte una mujer de origen francés, eso es noticia hoy y antes. Entonces, por eso es que se decidió cubrir eh, esta, esta información fue la que nos dieron, y cuando yo llegué al lugar, llego con poca información, pero con la suficiente para saber que se trataba de algo que valía la pena cubrir, porque era noticia, Ajá. y así es como empieza esta historia. O sea,
4: en ningún momento te dijeron es recreación, en ningún momento te dijeron ya detuvimos a estas personas desde el día de ayer, en ningún momento te enteraste, o sea, tú llegaste a una cobertura en vivo.
9: En ningún momento, eh, es parte justamente de lo que revela en este libro, debido a ello yo interpuse una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que eh, pues se logra por primera vez que una autoridad como la PGR de aquel entonces reconozca que mintió y es, me parece muy valioso porque es la única vez que la PGR ha aceptado que mintió en un documento dirigido a mí a través de una lucha de pues casi dos años en la que Luis Raúl González Pérez, quien tú sabes es un ahora destacado académico y llegó a ser ombudsman nacional, eh, pues cuestionó en su momento como responsable de la sección de agravio periodista en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, a todos los involucrados por parte de la autoridad para que dijeran qué había pasado. No fue muy fácil, narro ahí eh, justo todo lo que ocurrió. Y, bueno, y, y no obtuvo, fue de la
4: noche a la mañana, ¿no? fue no, Fueron muchos no, años.
9: No, y se defendieron, y se negaron incluso a, a tratar de que la verdad se conociera. ¿eh? No, fue, no fue nada más un procedimiento ahora sí que burocrático. Fue verdaderamente una lucha que emprendió Luis Raúl, a quien le agradezco muchísimo porque sin esto no se hubiera podido desentramar y des- de- de- ahora sí que descubrir eh, pues la mentira de la autoridad. Entonces... Eh... Es lo que narra en el libro Lupita.
4: Eh, Pablo, se ha escrito mucho, pero faltaba tu versión, ¿no? faltaba tu punto de vista. ¿Cómo fue el proceso de hacer este libro, de recrear? Bueno, que, que tú no has dejado de estar atento de toda la información que se publica, que sale. De hecho, lo pones aquí en el libro, algunas notas, algunas entrevistas, comentas otros libros que se han publicado. Pero, ¿cómo fue el proceso de hacer este libro, de, de pues traer de nueva cuenta estas emociones y todo lo que viviste y lo que padeciste
24: Pues fue
9: catártico Lupita porque de alguna manera eh, volví de alguna forma a reconstruir y a narrar lo que ha pasado a lo largo de tantos años lo que te puedo decir es que en un principio yo eh, supuse que había quedado muy claro eh, con, eh, con la publicación de este documento que te menciono que se obtuvo a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que yo había ahora sí que ya ha demostrado qué es lo que había pasado en lo que a mí respecta. Pero a lo largo de los años y con esto que tú mencionas, que muchas personas han hablado del tema, eh, han surgido nuevas dudas o se ha diluido un poco lo que en su momento narré, y es por eso que, bueno, ahora lo cuento con más detalles, con todo lo que hemos ido conociendo, eh, sobre todo que este caso sigue vigente y todavía sigue eh, dando de qué hablar y y, y seguirá dando de qué hablar porque sigue... Sigue siendo noticia.
4: Pues Pablo, te agradezco mucho que nos eh, invites a leer tu libro, tu testimonio de este caso. Y qué bueno, qué bueno que lo escribes, ¿no? Para que todos conozcamos tu tu versión y tu posición y lo que ocurrió durante tantos años.
9: Luis, te agradezco muchísimo. Ojalá que la gente se interese en esta historia. Está a la venta en absolutamente todas las librerías. Lo pueden encontrar también en línea, en Amazon está en Kindle está también eh, por supuesto en un eh, lo pueden pedir hasta la puerta de su casa o buscarlo en cualquier en librería cualquier, está disponible en tu país
4: te mando un abrazo, muy buenos días
9: Lupita, te agradezco mucho este tiempo y el este espacio
4: hasta luego, es Pablo Reina periodista que nos eh, trae el libro, el caso Florence Cassé, mi testimonio y ya son las 9 de la mañana con 43 minutos <risa>
14: Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
1: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
14: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
4: Le tengo más información esta mañana y la oficina de la Policía Internacional Interpol ha girado ya una ficha roja contra el exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, para que sea buscado y localizado en 194 países por el caso de la planta de etileno 21. Funcionarios del Gobierno Federal confirmaron que la alerta internacional fue girada por petición del Fiscal General de la República y con base en la orden de aprehensión librada por Daniel Ramírez Peña, juez del Centro de Justicia Penal. Federal de Almoloya de Juárez. Este mandamiento de captura fue librado porque el exfuncionario no se presentó el pasado 7 de septiembre a la audiencia en que iba a ser imputado por la fiscalía por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero que en principio no contemplan la prisión preventiva justificada. Y vámonos ahora con Israel Lorenzana que anda por allá en Polanco. ¿Qué pasa a esta hora, Israel? Cuéntanos buenos días.
12: Lupita, muchísimas gracias, pues nos encontramos ubicados aquí en la zona de Mariano Escobedo, al cruce con presidente Mazarik, y ya hemos hecho un recorrido importante en algunas realidades aquí en la zona de Polanco. De entrada, por supuesto, la zona de presidente Mazarik. En términos generales, una circulación aceptable para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del periférico. A través de la zona de María Escobedo, donde ya hemos encontrado asentamientos, el eje 3 norte, a partir de la zona de Tacuba y con dirección hacia Chapultepec, presenta asentamientos considerables en los cruces marcados con semáforo. No hay que abandonar esas arterias si requieren de alguna alternativa. Los carriles laterales del circuito interior puede ser una buena opción esta mañana para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida Revolución. Lupita la información que te tengo. Israel,
4: muchas gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego, y también tenemos información con Gerardo Galicia, ¿qué tal Gerardo?
9: Jupita, Sergio, excelente mañana, tenemos reportes de Tlalpan, está muy afectada la circulación y en mucho tiene que ver el transporte provisional que se ha implementado entre la estación de tren ligero de Chagualpilla y Tasqueña. Tenemos unidades del trolebús estacionadas en el carril de extrema derecha. eso provoca reducción de carriles sobre Tlalpan y el avance verdaderamente complicado. Dejan atrás el viaducto Tlalpan y se dirigen hacia la zona del circuito bicentenario. Hay que recordar que tenemos falla en el tren ligero entre Chagualpilla y la estación de Tasqueña por un accidente que ocurrió por la madrugada. Se está trabajando a marchas forzadas, pero mientras esto ocurre, el trolebús es el que da el servicio gratuito en este tramo de afectación y lo que nos comentan los usuarios es que en general el servicio sigue siendo bastante rápido, el único problema es dejar atrás el tren ligero e ingresar al troll de bus, un proceso que dura que dura cerca de cinco minutos. Por lo pronto, Rupita,
16: Sergio el reporte.
4: Muy bien, muchas gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Ya son las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos. Este buen fin
16: llegan las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que todas tus compras en línea blanca, pantallas, bables y juguetería te regalan puntos dobles. Sí, puntos dobles en línea blanca, juguetería y pantallas. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplica restricciones. Aplica Soriana Mercado y Express.
4: Esta mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que el gobierno federal no es parte de la negociación del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para alcanzar un acuerdo reparatorio por el caso de Odebrecht.
8: Nos tenemos entendido que así ha trascendido, que ha hecho la petición de la reparación del daño. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos, previa autorización del Consejo de Administración y son ellos los que tienen que decidir si conforme a su visión jurídica pues se satisface eh, y procede la reparación de daños. no puede haber reparación de daños si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece.
4: Bueno, y en este espacio, el consejero electoral Ciro Murayama advirtió que el recorte que plantea la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por el INE para 2022 podría formar parte de una estrategia en contra del organismo.
17: A lo que nos pueden llevar. Esa es la crónica de un golpe anunciado que es ordena hacer la revocación del mandato. Segundo, no te doy un céntimo para hacerla. Tercero, digo que el INE no sirve. Vámonos sobre la autonomía y la independencia del INE. Estamos ante un riesgo de que se empiece a lesionar el sistema electoral mexicano que permite el ejercicio de los derechos políticos.
4: Y la representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Lucelena Baños, denunció que a pesar de la necesidad de superar la pandemia de COVID-19, el organismo se dedicó a interferir en la política interna de ciertos países. México rechaza rotundamente, como lo haría cualquier estado, todo intento de perturbar desde el exterior el orden constitucional en cualquier país. Y no acepta que bajo este argumento
19: la OEA suma que cuenta con poderes supranacionales o con instrumentos para
20: intervenir en los asuntos internos de nuestros estados. Vemos con preocupación cómo en los últimos
4: años la Secretaría General se ha convertido en un órgano de intromisión política y electoral. Este viernes la Asamblea General de la OEA va a discutir un proyecto de resolución impulsado por ocho países para que el Consejo Permanente del Organismo realice una evaluación colectiva inmediata sobre las pasadas elecciones presidenciales de Nicaragua. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina informó que en los teléfonos de tres altos funcionarios se ha detectado el programa Espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Bueno, y en redes sociales se hizo tendencia el nombre de la famosa película Volver al Futuro, ya que este 12 de noviembre se cumplirían 66 años de que el protagonista de la cinta, Mary McFly, utilizó la caída de un rayo sobre el reloj de la torre de Hill Valley para generar 1.21 gigawatios de energía que le permitieron regresar a su época en la máquina del tiempo que construyó el doctor Emmett.
13: Benditas redes sociales
16: En este buen fin Llegan las estelares en el festival Del ahorro Soriana Pantalla Samsung QLED de 60 pulgadas O LG 4K de 65 pulgadas A solo 14.890 pesos Cada una Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 16, aplica restricciones Y códigos seleccionados, válido en Hiper.
4: elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuperaron 100 mil pesos después de un robo a un despacho contable, esto en la Alcaldía Benito Juárez y Carlos Navarro, cuéntanos
9: Buenos días Lupita, te saludo con gusto aquí al auditorio y comentarte que así como señalamos las malas actitudes de parte de la Policía de la Ciudad de México en este caso hay que destacarla y es que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local recuperaron 100 mil pesos después de un robo a un despacho contable en la Alcaldía Benito Juárez se comento que la detención se realizó cuando los oficiales de la Policía Bancaria e Industrial, comisionados a la seguridad de la demarcación, fueron alertados ya a frecuencia de radio de un robo en proceso en un establecimiento ubicado en la colonia del Valle Norte. Los uniformados se trasladaron al lugar referido y con las medidas preventivas del caso y una rápida acción detuvieron a dos hombres que estaban al interior del despacho, quienes pretendían darse a la fuga al notar la presencia policial. Los denunciantes informaron a los policías que las personas detenidas ingresaron al despacho vestidos de empleados de una constructora. Los amagaron y amenazaron con lo que parecía ser una pistola. Después, al tercer señalado, se le encontró Calles. Más adelante, comentarte que los tres jóvenes, dos de 26 y uno de 23 años, fueron enterados de sus derechos de ley y trasladados ante el Ministerio Público, quien determinará situación jurídica, así es que una rápida acción de elementos de la policía bancaria e industrial que lograron recuperar 100 mil pesos que habían robado de un despacho contable en la alcaldía 20 Juárez, Lupita.
4: Muy bien, pues como lo señalaste al principio, así como decimos lo que no hacen bien los elementos, también hay que reconocer, por supuesto, las cosas buenas. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Y ya son las 9 de la mañana con 53 ¡Casi tres minutos! Ya nos vamos, ¿verdad? ¿Tan rapidito? Ya nos despachamos esta semana. Bueno, pues disfruten, disfruten su puente. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto de la mañana. Que la pasen todos muy bien. Y esto que vamos a escuchar se llama World of Man. Así que disfrútenla, pásenla muy bien.
13: Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
18: The warmth of age is far away from home
2: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio